0: 过年啦，过年啦！糖蒜年货又来了。糖蒜广播联合中粮集团推出2018年货超值大礼盒，预购阶段通通打折打折，呃，呸，是通通打折，不是通通打折。买还送价值188元的糖蒜广播周边大礼包，先到先得，送完为止。活动详情请关注微信公众号“糖蒜”，回复“年货”即可查看。网红坚果爆款燕麦早餐 ，2017 年没有做到健康饮食的听众朋友们 ，2018 年我。我们陪你一起完成这个目标哟。一天不读
1: ，手脚慢；两天不读呢，丢一半。三天不赌，门外汉；四天不赌，嗨，挺汤算呐、啊
0: 。大家好，我是瑞叔，我是银丹，有一个利好消息要跟大家宣布一下。嗯，是谁的利好？是我们<笑>节目的利好消息。嗯，就是我们联合妙哉一起推出了一款帽衫嗯啊、呃，要把主题说出来吗？还是让大家自己上网看？主题说吧，因为就是还是跟对我们夜话的 slogan，、啊、<笑>就是就你爱读书。嗯嗯，嗯卖多少钱啊？嗯、呃，一件一百六十八。咱俩是不太丧了。<笑>可以可以可以，啊<笑>、嗯、哎，你知道这个有意思的是，我们之前有一个听众，突然在群里问我问问咱俩，就说、嗯、为什么不和妙在一块推帽衫儿？嗯、我当时就有一种，你为什么把我们的这个计划给剧透了？嗯,嗯那会儿已经开始那个什么对，在筹备，嗯、但是还没有公布，那是、嗯嗯、在设计什么的。然后这款帽衫呢，将于，呃，节目。推出的时候大概是十二月十六号，就你们听到我们刚才这段很丧的广告。但是这个帽衫已经在十二月十五号，就是上妙哉的网站了。嗯，所以大家呃听到这期节目就立刻去购买。对，但是它是一个众筹的形式哈，就是嗯,嗯筹到了一定数量之后，对，才可以制作。对对对，嗯、然后可能制作也需要周期，所以收到这个东西不是马上，嗯，嗯可能要等几天。对对对，嗯。嗯那就是这样吧，大家有什么问题可以继续在群里问我们。嗯、具体服饰的细节可以上网站看啊。对，而且这个是这个这款帽衫是不分男女号的，它是分就是 unisex。Un x, 就是、对对对，就是 S M L，、嗯啊、就是按照那个大小号来分的、嗯啊嗯啊。对，反正都能穿，我觉得挺好看的。<对>嗯、我是穿过他们的小号衣服，这个质量特别好，特别厚实，嗯，很适合冬天穿。嗯,嗯，好，感谢大家，快去买，嗯，快去买呀。<笑>嗯、大家好，欢迎收听《糖蒜夜话》，我是尹丹。今天没有瑞叔，只有我一个人。<笑>不是我，但是我们还有一个嘉宾，呃，嘉宾跟大家打个招呼吧。嗯
1: ，Hello， 大家好
0: ，我叫景界。嗯，就听这音乐就知道今天聊的是什么哈，就是这是《哈利波特》的那个 BGM。然后那个先说两句闲话吧，因为我们有一个夜话的粉丝群，群里最近发生的事情好像好事还挺多的，有人找了工作什么的，换的特别满意，还有一些渴望结束单身的朋友们。那个如花是不是你啊？希望我点到名对你这个找男朋友有帮助啊！如果你要找到了，记得给我发红包。那我们就言归正传吧。为什么今天聊哈利波特呢？主要是,是因为如果再不聊的话，就明年了。明年就不是那个魔法师出版二十周年了啊、哦！你当时看到二十周年的时候，有没有觉得时间过得好快？对，是有一种这种感觉，因为我觉得好像。电影结束，
1: 或者是最后一本书结束，还在昨天的感觉，就一下子就已经二
0: 十年，觉得自己已经变老。了。嗯、对啊，但是不是最后一本书结束二十周年，它是对对对对，是的。呃，当时你就什么机缘接触到《哈利波特》的呢？当时就是在
1: 家门口的书店，然后看到摆了一，就是应该是四本书的封面都摆出来了，呃呃、那是。啊，那是哪年啊
0: ？我没记错的话是两千年或两千零一年，咱俩差不多。就是，也就是说，因为你比我小啊，所以那会儿是你小学，对，小学一年级、二年级、嗯、二二,二,二三年级、二年级吧。哦、啊，那时候是我初三。<笑><笑><笑>当时我们是在一个那种就是嗯上学的那种接送车上，嗯、<哼>然后有。呃，初一的小朋友，嗯、<哼>而且他是四年制的，所以相当于也就是小学六年级吧。他那个小学是五年的那种。那么他当时就捧着《哈利波特》的那个书，我说你在看什么？我就会拿过来看，在上学路上把第一本就看完了。后来我自己就去买了后面几本。嗯，我其实是我可能不太一样，是我其实是先看的是
1: 第二本。哦，这样的。对，我后来才补的第一本。嗯，就不知道为什么，可能啊、嗯，当时好像正好是。当然，但是爸爸朋友的女儿也正在看，然后我，啊、哦，他正在看第二本，我就开始从第二本开始看，然后后来就到家门口书店把之前看到的那些就都买回来了。哦
0: ，这个，而且他好像还是当年什么六一儿童节国家推荐的童书什么的。哦，这我倒没注意。所以你们是学校有推荐吗？<笑>不是不是，我就是也是通过那个小朋友知道的。而且当时不是呃，相当于一,一口气引进了四本嘛。对对对。嗯，引进四本以后呢，那个我记得我就是呃，都买回来了。可能就是很快，一个一个多小时就能看完一本吧。嗯。我们一个朋友说这太贵了，这比上网还贵。这个<笑><笑>当时印象特别深刻啊。嗯那你第一次就是看这个书，你有什么感觉？就
1: 太神奇了，是吗？对，一下子就被这个世界就吸引住，然后可能大家都一样吧，就是一直盼着十一岁赶紧到来啊，然后盼着有猫头鹰啊、嗯
0: 。是，其实我觉得《魔法石》它这本其实是四本呃七本里面就是最幼稚的一本，但是它很有趣，它就真的是呃让人从一个普通人的世界到了那个魔法的世界。对，是的。这次为了录节目又重新看了一遍第一部，就觉得，就是，就完全能体会到他那种心情哈，就是对那么受压抑的一个小朋友。对，其实某种程度上，我们也化身为哈利本人，然后从他视角重新从零认识了这个世界。对对对，包括对角线、对角巷的那些店啊，然后那些什么书书店、魔杖店，我觉得魔杖。魔杖店那个奥利凡德先生，但是后面还有一个很重要的人物啊，<对>他的那段就很神奇什么的啊，对对对，而且其实现在
1: 就是呃，在那个哈利波特主题公园。这个有专门这么一项，嗯，嗯然后每我去了两次，然后就是他会就是有一个情景表演，就是会选中一个孩子，嗯、但他因为他每次都会选最小的小孩子，嗯、我们这些成年的爱好者们就完
0: 全没有缘。他就相当于让那孩子重现一下，就是那个冒冒火花的对,对,对,对,对，就是会
1: 让他拿一个魔杖，然后挥舞一下，然后就开始会有效果在书店
0: 里啊。主要是当时那个书里有一个，就是说，呃，其实不是魔法师选择魔法。杖而是魔杖选择魔法师，对，嗯、是这个概念还挺有意思的。其实我们就是因为我们征集这个话题以后呢，就在那个我们的群里啊，有很多人都说啊，这就,就是伴随了我整个的呃青春期啊，什么什么什么的。一会儿再说一下那个他们的问题，但是给就给我们的感觉就是都是。当时大家都一直在回忆，包括他也是像你说，有人也是第一本看的不是魔法师，是密室啊什么的。嗯，我觉得第一本看密室还挺奇怪的。<笑><笑>我我觉得其实我密室就已经开始
1: ，就其实他他呃，虽然是汤姆·里德尔出来了，嗯，但是他其实是一个已经开始已经有一点比较灰暗的一点，对色彩，对对
0: ,对，嗯。好，我们先聊一下情节哈。其实这个情节非常简单，讲的就是一个本来以为自己特别平庸普通的男孩儿，十一岁男孩叫哈利波特。嗯，他本来是一个嗯、呃、寄人篱下的这样一个男孩他的他住在他的姨父呃姨妈和姨父家，姨姨妈姨父不知道为什么对他特别就是不。不喜欢，特别讨厌。嗯、然后他的表哥也在欺负他。其实这个特别像那个，呃，就是像灰姑娘啊，反正就是那种经典文学形象里面就是特别惨的那种小孩。<的>结果他十一岁的时候，这个命运发生了翻天覆地的变化。他发现，虽然在这个普通的世界里，他一文不名，但是到了那个呃魔法世界里，他是一个所有人都知道的大明星。嗯、因为他在一岁的时候，呃，当时最险、最最坏的那个黑魔王。跑到他们家里，把他的父母都杀掉了。但是当他杀哈利的时候，咒语却反弹了。对，是的，啊，他相当于是，就是、嗯，他被称为大难不死的男孩嘛。嗯，但是另一重就是他结束了，呃，伏地魔的统治的那个黑暗时期。是的，但是他入学，呃，他入学以后呢，呃，他收到了那个霍格沃茨的入学通知书嘛。就刚才你说，很多人都在期待自己十一<笑>岁，对，呃，他进去以后也随着，因为就是伏地魔并没有真正的消失。那这七本其实一个一方一条线就是哈利本身的这个成长史，也相当于从十一岁到十八岁嘛，嗯，就是成年的这个过程。还有一条线就是他怎样一步一步挫败伏地魔的这个呃，叫什么？复兴的这个计划，嗯，当然到最后我们可以看到，呃，伏地魔已经重获人形，而且开始把他的党羽都聚集起来了。是<的>，那、呃、最后还是哈利波特带领的这些小朋友把他给战胜了。嗯，其实简单讲起来就是这个。对，他嗯，其实他整个这个文本
1: ，剧组文本都非常的工整，而且非常符合叙事学的那个，这<对>叫什么七大类型嘛？嗯，就是英雄啊，然后还有。嗯，智者、导师，还有可能有什么领路人之类的。嗯嗯、等会儿再说一遍
0: ，曾<笑>说英雄。嗯嗯、你你你是让我英雄、智者、导师、领路人是吗？对，还有什么小丑啊之类的。哦，可能名字记得不太准确。嗯，对，但是我们一会儿看人物的时候，其实就能看到，大概是确实是有这些原型。嗯，我觉得。从书来讲，前四本还基本上可以是一个归为儿童文学。对，是的。对他他的那个反叛都反派都不是那种就是特别狠的，好像嗯随随便便就能打败，而且打败的手段呢都非常好玩嗯，包括比如说第一部魔法师，你到我这个年龄三十二岁，你再看就不是很合理，因为就这些一步一步的难关去。呃，每一个老师都设置一个难关来守、嗯、守护这个魔法师，就是呃，我不知道，就是比如说，呃，他们第一部第一关是魔魔法网魔鬼网嘛，
1: 嗯
0: ，然后第二关是那个呃叫什么呃飞飞钥匙，对对对，飞天钥匙，这个就很莫名其妙呀，你为什么弄一个钥匙呢？你不应该给他钥匙呀？对啊，就是。就是为了展现一下哈利波特飞得好，啊、对,对，就是他其实好像是是是引领你能够进入进去的对，对，他其实不是给你设置难关，而是在帮
1: 助你，对对对，就是其实是符合大家一步步闯关然后进去的，
0: <对>然后。就他是有进去的路的。其实，如果你要真的保护他的话，你就应该掐断这些。嗯、对对对，一切线索都不给他留，包括那个，呃，奇呃奇可能还好一点，然后还有个巨怪，巨怪我觉得就是一个没用的东西啊。当然，巨怪可能是奇洛来那个设计的哈，嗯、但是反正就是感觉还蛮有趣的。但是到了第四本到结尾的时候，那个塞德里克迪格里死的时候，其实就。一下把这个书推入到了一个成人的那个境境对，境<界>其实如果
1: 简单的来说，嗯、其实就是开始真正的面对死亡，然后一下就把这个儿童文学的<对>可能稍微还稍显阳光一
0: 面拉入了阴暗一点。嗯，其实我们刚才说儿童文学，也就是说它前几本更像是游戏，嗯、但是你会发现。呃，比如说前四本，你是一开始都在拿那个 VR 眼镜在玩突然发现那个僵尸是真的会伤害你，对，是真事儿了啊、哦！就是不但是读者，连哈利波特，呃，应该说不但是哈利波特，连读者都能体会到那种就是非常紧迫的危险哈、啊，一步一步临近。嗯、然后第五本呢，我觉得是罗琳野心非常大的一本，他在第五本里面，我觉得把后面所有的线索他都。就是他虽然从第一部就开始埋线索，但第五本我觉得是他埋的那个线索和悬念最多的一本。是，嗯，而且第五本我没记错的话，应该还是最后的一本。对，最后的一本，所以我当时很期待，因为我是很喜欢，就是你想作为一个你很喜欢这个系列的人，你当然希望这个故事不要停，让他越写越厚，越写越厚。发现第六本字为什么那么大？
1: <笑>就很崩溃，然后可能觉得没没有第五法写到第五本那么厚。对
0: 对对，而且第六本其实从整个的故事叙事来讲，我觉得它是脱线的一本，就他没有再把这个故事继续往前推进，而是相当于给那个斯内普这个人的一个形象做了一个更立体的这样一个阐述。嗯
1: 、有可能罗林觉得之前对斯内普的展示不够，就不足以把他最后把这个秘密说出来，然后注意让大家信服、嗯。对。对，因
0: 为这算是罗琳的处女作哈，嗯，对，其实能看出来他在人物塑造的上面的一些问题。不过这个我们一会儿说到人物的时候是再说吧。就他很容易把一个人物写一一笔就写尽了，然后他在后面再不停的找不这个，觉得好像前面写的太过分什么的啊。嗯、斯内普就是一个非常被他我觉得有有一点毁掉的一个角色吧。但是最
1: 后，他的其实第七部他所作所为其实嗯是很感人啊。对，是就是把大家在情感上一下子就连起来了，然后可能就会多
0: 多或多或少会忽略他前面的一些。哦、对，我一会儿再跟你讲我对斯内普这人的看法啊。然后关于那个，就是刚,刚说第第六本、第七本呢，我觉得他也像是第一本，他不断的闯关。不断的去寻找这个寻，嗯嗯嗯、其实他是有找寻，然后破解这个，呃，这个这个传统的模式。但是呢，他在这个每一步找寻的时候，嗯、呃，就感觉到非常，首先它难度非常大，然后他们三个小团体也真正的第一次面对了好像分离的危险。之前他们也吵吵闹闹的，但是并没有一个人会真正的脱队。对，是。但但是，机器本真的脱队了，嗯
1: ，是，而且罗恩脱队时间还挺长、嗯，对，很长。中间哈利和赫敏经历了，就是他们回到他父母住的那个山庄里，
0: 嗯、然后还遇又遇到了某种程度是遇又遇到了伏地魔，对对对，很可怕，嗯，因为那个嗯。我们其实因为现在已经是二零一七年了，所以现在说情节呢，也不太涉及剧透这个事情了嘛。是是，是对。但是如果你真的没看的话，你可以，呃，把我们这段等等再听啊。就是他其实，在第一部的时候，他已经开始在呃埋这个线，就是呃一开始就是海哥说他去了那个高追克山谷嘛。对。但是之前还翻译成哥德里克山谷。他我记得是第
1: 一呃魔法石的时候，嗯、呃，当时可能那个我们的就是译者还不是很了解到，其实这个山谷是跟格兰芬多是有联系的，<对>所以
0: 他高译成是高追克， oh, 后来改成了那个戈德里克，是吧？嗯、对,对，呃，所以呢，他这个山谷到第七部的时候，哈利和赫敏发现原来这个是他们的家族住的那个山谷，他们又回去了，对，对然后也。因为这个才发现，原来自己跟格兰芬多是有联系的。他相当于是格兰芬多的一个传人，对，是其中的一支。对，当然你知道这个故事线以后，你再回去看密室那条线，你就会发现，当他面对那个汤姆里德尔的这个回忆的时候，相当于是格兰芬多的后人和那个呃斯、嗯、斯莱特林斯莱特林的后人在在打，
1: 对
0: ，正面交锋。对对对，而且。正好代表了他们不同的理念，就是一个人，就是格兰芬多认为所有人都能学魔法，然后斯莱特林就认为只有纯种的巫师才能学魔法。嗯、哦，这个其实有罗林关于，我觉得对二战的粉丝吧，就是嗯，嗯对，包括他就是整个伏地魔的这个
1: 他和他的十四组这个他们这个小团体，嗯，就是实,实际上就
0: 是在影射法西斯，对对对。对，包括他，就是他里面其实很，比如说写了对，呃，麻瓜学生的首先是有污蔑性的称呼，比如说泥巴种什么的。嗯、当时哈利和赫敏都不是很知道什么意思，对、嗯。但身边的巫师朋友们都特别生气。然后到第七部的时候，他学校里被那个食死徒控制了，就会。有一点集中营的感觉哈，他会隔离麻瓜，嗯、就是反正他是有一些对麻瓜学生非常残酷的一些政策什么的，嗯、这块还真是挺挺灰暗的。包括你看电影到第七部的时候，他整个画风也就变了。对他<对><它>嗯，其实他从
1: 第五部的时候也是跟书一样，就是整个电影的色调，当然也可能跟换了导演有关系。对、嗯、对，后面四部电影，因为七部分的上下，都
0: 是同一个导演。嗯是,不是比前面好看，<笑>我觉得，嗯
1: ，大家可能各有看法吧。有的人觉得，因为包括这次，呃，后来的《神奇动物在哪里》也是这个大卫·叶茨这个导演在指导，嗯， oh. 然后整个风格就是很有他个人的风格，但是大家可能会觉得会不会过于单调，因为之前每一部都换了
0: 一个导演，哦，哎，但是因为我不喜欢哈利波特电影啊，所以。<笑><笑>我在，嗯、呃，高一的时候，他第一部上映，我当时还跟老师请假撒了一个谎，我说我去看医生，我就去看《哈利波特》电影了。其实怎么可能？一个高中生怎么可能去看牙医？我们老师真是很天真。然后，然后那个我看完以后，我觉得什么玩意儿、啊？就第一部，我觉得是是什么乱七八糟的啊！你你第一部就。已经开始不喜欢了，<对>是吗？所以我就后面就没看嘛。所以你，呃，你当时说他就是为什么会觉得他他因为我觉得他乱的原因是，如果你没看过书，你有很多情节，你是不能把它完整的理解的。哦、我觉得这个虽然我那时候不懂啊，但是我现在来讲，我那时候有个直觉就是，他这个电影语言是有问题的，这个编剧这个故事是出了问题的，就是。比如说《魔界，他对电影对魔那个原著的改变也是非常非常大的。但是一个没有看过书的人是非常顺畅的能理解了它里面的那些东西。但我觉得《哈利波特》不是，但是反而《哈利波特》是个很简单的文本，它不应该造成就是理解上的障碍。就它里面，比如说从一个场景过渡到另一个场景，嗯，它就非常的快，它中间没有没有什么解释。我在看的那场有一个小朋友。呃，可能那会儿也就几岁反正就是很很吵的那种。他一直在跟他妈妈解释。嗯，但是如果你一个电影你是不需要解释的，你应该是让大家都能懂的。所以我那后面两后面就基本上没看，我再也没去看过院线的。直到第七部上映的时候，我已经上班了。看这个时间太长。<笑>当时那两部我就去看了，那两部我觉得还可以。就还挺，哎呀，看到还心里还挺难受的。包括，因为你已经看过书，你已经知道，比如说多比是是怎么样的，嗯、所以当那个多比一出现的时候，我就开始哭。其实那时候还没有没有危险，所以说其实，嗯，可以说你看第一部
1: 的时候，其实你没有作为一个就是粉丝的心态再去看，而是作为一个你书迷，就是。因为你刚才说他的问题是在于可能觉得普通人会看不懂，嗯、但是我觉得你后来说你看到第七部的时候，感觉你又回归了那种书迷的心态，然后又对他其实希望他再现某些书中的场景。嗯、
0: 呃呃，不是，就是怎么说呢？我觉得，呃，原著党可能很容易陷入到这种对呃文本就是原教旨主义的这个感觉，就觉得你没有把它很好的展现。呃，但是实际上，嗯,嗯，其实。就因为前前几部来说
1: ，大家都会觉得第一部和第二部的电影是最终于原著的，因为它、啊、是吗？对，因为它基本上没有什么变动，没有什么导演的个人特别大的个人风格，而到第三部是一个非常非常大的转变。嗯、就是第三部我就没有看了。嗯，因为第三部那个导演就是他加，因为他本身是墨西哥人，他加了很多那个他自己的元素在里头，啊、然后整个就感觉。就是觉得前两部还真的还是就是因为因为呃前两部导演之前指导过《小鬼当家》，大家还会有那种感觉，就是儿童冒险冒险。然后到第三部的时候，其实他书其实第三部大家看书的时候会觉得伏地魔并没有出现，没没有任何以任何形象出现，反而会觉得是最无聊的一本有可能。但是台湾囚徒，嗯。对阿斯卡班囚徒，但是他同时又对哈利波特是很重要，因为他生命中的一个非常重要长辈出现了。哦、是
0: 的，我最我特别喜欢的一个人物。对，嗯，然后我们继续说情节啊，因为其实之前这个关于书和电影的这个，我们在之前一期节目好像是说，没有小说再好的电影也出不来。里面我好像就提过，我对哈利波特电影特别不喜欢，所以我非常武断地认为，只看过七部啊八部电影的人。不能严格的说算哈利波特的迷或者粉丝也好，就觉得你不合格，因为你没有看过。就是、那我相信，我觉得看过电影的人应该会被去吸引看是<吧>去看
1: 书，因为书里
0: 还是包含，因为电影篇幅实在是太短了。对对对。<他>那那我们继续再介绍这情节啊，就是嗯，他的这个反叛呃反派伏地魔就是他最大的这个对头，其实一直都。我觉得这个也很幼稚，就是他一直都认准了哈利波特是他最大的这个难关，嗯、于是他不停地回来找他，嗯、呃，然后最后罗琳是为这个人物设置了，就是他保存自己生命的方式是做了七个魂器嘛，嗯、就把自己的灵魂储存到七个里面，然后呢，嗯、呃，这个发现七个魂器的这个也特别的。巧合就是他们回到了那个，那个那个教授叫什么斯什么什么，就是他的名字是鼻涕虫的那个。哦，那个斯拉格霍恩。对对对，到他的那个记忆里发现，当年伏地魔在霍格沃茨求学的时候就问我他关于魂器的事情，事情然后他就说这是个很邪恶的东西，<对>然后他就觉得人最多能把自己的灵魂分成几片，七怎么样？七这个数字怎么样？他当时就问了一句，于是他们就按照这个线索去找。其实之前在密室的时候，嗯，我记得有一个细节也是，就是
1: 他他们德尔通过日记跟金妮取得了非常好的联络。然后当时其实那个威斯莱家族也有七个孩子哦，对，然后好，而且金妮是最小的一个，他实际上也是就是其实是。嗯，被受，尤其而且她是作为家里唯一一个女孩，女孩对对，然后她其实整个成长的环境，也是我觉得也应该也是有一些比较压抑的地方啊、哦，所以很能<后>得到那个共鸣是吧？对，而且当时我记得有一个细节，应该是汤姆里德尔说七这个数字
0: ，也表达七对七这个数字的一个、哦、痴迷，就他<对>他喜欢这个，然后后来发现，其实，在第二本大家已经。并不知道伏地魔有这么邪恶的计划的时候，其实他的魂器之一就已经出现，而且并被哈利毁掉了。嗯、哦，就是那本日记。嗯、后面的这个魂器，他们找的时候就是难度更大，每一个魂器找的难关都都很大，包括其中有一个假魂器，还让邓布利多。<就>对，就相当于其实看到第七本呃，不，第六本最后就已
1: 经大家就已经知道这是一个假婚期，其实就你从嗯、呃、读者的角度来讲，就会非常崩溃吧？我觉得，对，我觉得整、这个、就相当于这个人白死了，嗯、然后整
0: 个这一本书都是徒劳无功感觉。对，主要是一开始你不知道那个邓布利多在在找那个呃死叫死亡圣器的时候，其实已经就会走向死亡。嗯、就他找那个什么呃。那个石头，嗯，复活石，复活石，就是他的手臂已经毁了嘛。嗯嗯，而、嗯、而且所以，而且当时斯内普跟他说：“你大概还能活，可能一年半年吧，也就是这样了，嗯，活不了多长时间。”但是大家都不知道呀，就以为是被那个毒药毒死的，<对>因为当时那个他跟哈利说：“呃，就是你一定要为我把这些都喝掉。”不管我说什么，你都要喝掉。嗯、其实那个时候，邓布利多说了很多话，你再结合后面的情节，哪怕是，呃，那个神奇动物在哪里，后面可能会出现的情节，嗯、你会发现他一直对他妹妹的死耿耿于怀。对对，这个让人太难心难受了啊！
1: 对，因为他后来他说，我我忘，应该是罗琳后面自己回答，说是回答呃，如果说邓布利多看到了博格特，他会看到什么？说的是他会看到他妹妹的尸体啊。哦、所以这是他的很大
0: 很大的一块心病。对对对，然后他们找到，而且他那个魂器里面假魂器里面有一个纸条，上面写的。R A B 嘛，嗯，这个对于中国读者来讲是一个非常大的障碍，因为我们看的是中文，然后你突然来一个英文的缩写，<对>然后你根本不知道他是谁。但是如果你要是看英文的话，你会发现他就是小天狼星的弟弟。嗯，哦、嗯，这个也就很容易就破关了，因为嗯，那是第第六第五第六本出现的这个 R N B R A B 嘛。嗯，你说在纸条上写，对对对，对对对是第六本对对是吧？当时我们那个，我一个很非常好的朋友，现在也在我们那个群里，啊，就是专业老师。他当时就说：“这肯定是那个小天狼星的弟弟。”你看他那个就是家族谱上，嗯嗯嗯，就是写的这些人名，你会发现罗琳这一方面还挺厉害的，就是他的闲笔，呃，都不是基本上没有闲笔，对对对，哦、全都有所指。对，所以就是，呃，他的通过他们家的，而且他他会非常重视一些。别人看起来不就不起眼的小人物，比如说家养小精灵，对他的他的那个非常重要的这个线索人物的功能哈，嗯，就是因为他在魔法世界里面，家养小精灵是非常被人看不起的，但是通过就是小天狼星他们家的这个布莱克他们家族的这个家养小精灵，也是找到了真正的魂器什么的，就是有一些线索等等等等，就是很有意思。反正最后肯定是胜利了，但这个胜利呢，就很很可笑。其实刚才我们在聊哈，就是哈利波特用了一个二年级就学会的咒语打败了伏地魔
1: 。嗯，实际上，所以说，其实可能罗琳，我我我，这是我个人猜想，我觉得罗琳可能他并不是说他要崇尚魔法的高深，是吧？对，高深。他其实就是大家用最其实可能甚至说是俗套的一个。词就是用爱战胜了所有东西。<笑><笑>我记得我后来又看了一个电影，好像就是一个动画片，是那个，嗯、呃，我忘了叫，好像是什么魔魔法二弦琴还是什么，就是一个
0: 啊,啊，那个呃呃，库库宝
1: 。嗯，对对对，然后那里头正好大反派他的配音就是演伏地魔那个人、嗯、拉夫尔夫·费因斯，嗯嗯、然后最后他也是被爱战胜。<笑>对对对对我当时
0: 看的时候就说：“为什么拉夫尔夫·费因斯总是被爱打败？”而且在电影里面，拉尔夫·费因斯演这个伏地魔这个形象啊，就是特别像他在英国病人里面他被烧了以后<笑>那个样子。说是不是因为导演看了他以后就觉得嗯，应该他来演啊？然后这个。好，那我们其实情节也就是这样吧。然后我们一会儿讲到人物的时候和后面罗琳的魔法世界的时候，其实是会再涉及到里面的一些细节的情节的。那我们来看一下啊，就是人物，当然这个三人组非常重要，就是哈利和敏罗恩，他们是在入学的第一天就，呃，哈利和罗恩就天然的成为了好朋友。嗯，赫敏是相当于后面。排除了误会，然后加入到这个团队里了、嗯。是的，那我们先来说哈利啊，就是男主啊，他身上一直有男主的光环。嗯就，就是罗琳好像是曾经想把他写死，是吧？对他有考虑过，最后要让哈利就是挂掉，然后被愤怒的书迷阻止了，<笑>就是千万不要这么写。<笑>但是他在反正目前呈现出来的一些文本，就是他身上还是有主角光环的，就是他确实怎么也死不了。嗯,嗯，就是他的他经历的危险非常非常大，包括他在第四本最后，他们做那个三强争霸赛，呃，我觉得他的一些难关都是让人无法想象的。比如说第一关通过一个火龙
1: ，啊、他还
0: 抽到是最难、嗯、最最难对付的火龙，对对对就是他尾部还有刺，就是他躲过了头部还有尾部，嗯、他是最难的。然后呢，迷宫里面反正还有人专门要。不过迷宫就有人帮他扫清障碍了。对对对，迷宫是主要是为了让他去找到伏地魔
1: 。对对对，然后但主要第二个任务是当时纳威正好水嘛<吗>，对对，正好找到了那个那个应该是藻类吧，然后让他嗯
0: 不是是多比给他的叫什么塞草哦对对对多比给他的因为那个本来是。那个教授是假扮的嘛？他就指引哈利，让他去找那威、嗯。对，其
1: 实其实某某种，其实呃，
0: 也是根据他情景所知，他为什么能够这么顺利通过？对，对就是因为一直在有人在帮他。嗯、哦，然后他就反正就吃了那个什么塞草，然后他最后跟塞德里克一块拿到那个奖杯，那个奖杯是个门钥匙，一块到伏地魔面前，然后。那个塞德里克瞬间就被弄死了，对，就是你太突然了，就他刚到那儿就第一时间对，对，哎，所以我很我这块非常不能接受目光男来演塞德里克耶，他先演的塞德里克，后来演的、啊，就是他，就是他，我不是说他是目光男，我就不能接受这个演员，因为在我心目中塞德里克应该是那种长得非常文气的、干干净净的。脸部没有什么棱角，哦、应该是那样的一个就是好学生的形象啊。结果那个目光男长得他就是个五方脸啊，为什么是他<笑>很生气？当然，这个跟这也没什么关系、嗯，这就是选角导演的问题啊。对，然后我们来看这个哈利波特的这个。他个人的性格，嗯、他其实非常有英雄人物，就是男主角具备的一些特质。当然，书里也有讲了，比如说他呃非常勇敢，他很聪明，然后他有一些时候是可以打破规则的。嗯，这个是非常重要的。嗯，对，我们可以看在三人组里面，赫敏他是里面魔法学的最好的，是的，但是他无法成为主角，因为他太循规蹈矩了。但他后面其实赫敏
1: 这个角色是有转变的，对，他实际上就是被他们影响，也有可能就是在原则和规则方面，如果他
0: ，呃，他会秉持自己的原则，<步>然后打破规则，对对对，嗯，然后哈利这个人，很多人就认为他有有一些无聊，因为他没有什么缺点，嗯。
1: 也不是说没有缺点，其实当时，嗯，第五部出的时间，因为对于中国读者来说，一到四部头，以后一口气就出了，大家一口气就喜欢看完。但第五部等第五部，对，等了很久。但是第五部一上来，嗯、那个暑假哈利的表现就非常非常的偏激，因为他一个暑假没有人联系他，哦、然后他就是赫敏和罗恩早早就被接到凤凰社里头，然后他自己一直不知道，而且又单独和达利一起遭遇到了食魂怪。所以他觉得他明明看见证了伏地魔的呃，这叫重生，结果没有任何人相信他，他这样进入到一个内心比较孤僻或者是偏激的一个阶段。那个时候，其实我记得当时也是嗯，有有一些读者就表达就是非常不喜欢哈利变成这样，觉得
0: 有这太大的转变，他们之前明明不是这样一个人。但是我对哈利这个角色，我是非常能理解他的，我并不觉得他是没有缺点的，因为嗯。你你去看类似的被呃赋予重任的这种角色，比如说在魔界里的弗罗 o 嗯哼，很多人不喜欢 Frodo 因为觉得他无聊，而且他老是哼哼唧唧，<笑>就是老是<笑>老是因为魔界一会儿哭啊，一会儿干什么的。但你会发现他是带魔界的时间最长的一个是的，是的就是他的那种压力是外人难以忍受的。三木只帮他待了一,一会儿，对，对就已经，对啊。而且 Sam 为什么那么开心，那么坚韧？首先 ，Sam 的那个他不是被赋予使命的那个人，他的使命只是跟着 Frodo 老爷一直去历险，嗯、然后帮他服务啊什么的。那么他可以保持一个相对比较愉快的心情。嗯、然后他呃，作为农呃园丁来讲，他可能也比较轴嘛，他就是认准了什么的。嗯、但是 Frodo 他想的比较多，因为他前面有他叔叔，那后面有，呃、反正他又要有重任，然后他又一直戴着那个戒指。我觉得这类人物的，就是都很像，就是他在这个承担重任的过程中，他就是会有一些心理上的变化。对，是，嗯，而且他
1: 就是另一个方面说哈，哈利为什么哈利波特为什么之所以是主角，就是其实他的童年经历大家都能看到很悲惨，而且他是从小其实是缺失爱的，嗯，他的姨父和姨母。虽然我觉得他姨母到最后表现出来，其实是对他是有关心的，嗯、可能是有隐约的爱，但他从来没有表现出来，哈利没有接收到这个这个部分。嗯、但是同理，我们在那个这个角色，呃，所有的哈利波特里的角色当中，伏地魔他小时候也是没有爱，嗯，然后斯内普包括斯内普也是，他也是在一个缺失爱的环境中长大的。<对>但是他们两个，当然最后斯内普是被相某种程度被爱拯救了，对，但是。就是哈利是他们三个人其实最正常成长的一个人，他到最后都没有，其实都没有，就是心理扭曲，对，没有太大的心理扭曲过。嗯、他可能有一些自己的小矛盾，但是从来没有过特别大的
0: 那种转变。对，然后我们来看他的父母啊，他的他的爸爸詹姆波特就是一个就。就是他的角色，我觉得罗林这个设置的还挺有意思的。一开始给人感觉他是一个特别特别好的人，就是他现在所有人都说他特别特别好。对。但你看到第六本的时候他、嗯，他第五本，第五本，第啊第五本吗？第五本就是斯内普的回忆啊，不是啊，是第五本吗？对，是<吧>但是他是大脑封闭术。对对对对对，在第五本里面，他进入到斯内普的那个回忆里面，发现他爸爸是一个校园霸凌。对对对，就整个他的整个他的。
1: 应该说哈里，哈利哈利那会儿世界观也是发生了非常大的一个
0: 震动。对啊，因为他是从小被霸凌的人，但他发现他爸爸是一个施暴者，嗯，他很难理解。嗯、但是我觉得罗林这种设置其实有一点矫枉过正，就是没有必要把他爸爸设置成一个霸凌，嗯、我觉得可以设置成一个像那个韦斯莱孪生兄弟，就是那种捉弄，就是恶作剧。对对对但他在书里头特意强调他，他哈
1: 利自都自己都认为他父亲是比过分是是是,是你要比他
0: 双胞胎兄弟要过分太多的一对对对，包括就是把人那个倒过来，什么内裤露在外面啊，这种就是就很过分。不像韦斯莱，他其实一直在就是在搞笑嘛。嗯，那个他，但是他成长以后呢，就成为一个非常非常正直的人，就他父亲。嗯。而且也，我估计在后面对那个斯内普也是有愧愧意的吧？应该是有的，对
1: 。对，但是就是主要是他这个转变，罗琳没有写出来，因为他之前就是太极端，他在那个回忆里展示的。嗯、当然也有可能，我不知道，就是你通过到摄魂曲念进入到别人思想中呈现的东西，会不会有那个人的一些主观的这个倾向，是吧、嗯对对？但是就是。而且那会儿他们应该也是，我没记错，应该也是五年级的时候。但是到七年级的时候，莉莉其实已经开始接受这样的。e s 然后 James 他,、啊、他们这两年他到底发生了什么改变？都没写
0: 、啊，就是大家会觉得这个转变有点太大了。因为罗林他在这七本里面，他前四本还是一个按照正常那个速度在写，但是后面因为这个财富啊，然后出版出版社一直在催啊，我觉得他后面。五六七其实都有在赶稿的痕迹，你会发现他有很多的细节都没有写在里面，于是他自己又有那个 p o t t e More 的那个网站嘛，不停的在补充其中的细节。嗯、那么他妈妈就是哈利的妈妈，就是一个嗯，很很像赫敏的人。<笑>嗯、<笑>但是赫敏其实在尤其在。嗯，也不
1: 是说说第一本，就到最后面也是，就是他虽然学习成绩很好，但其实际上他并不受人欢迎。嗯、但莉莉是所有人都在夸他，嗯、就其实还是
0: 不太一样的。对对对，很受欢迎的赫敏吧，<对><笑>这样的。然后有趣的是，我前两天看到一个什么，是哪里？呃，对，可能也是哈利波特相关的，就是哈利他爸爸这一家人做的是洗发水的生意。<我>你知道吗我？我记得是马尔夫吧，马尔夫不,不,不,不,不,不马尔夫他们一家好像说是发明了护发素还是什么，就是哈利他们家，是哈利他们家，因为就是他说斯内普头发一直特别油，是不是因为不用他们家的那个就是洗护产品吧？那回
1: 我们回去再考察一下，因为我记得说是<好>就是马尔夫他们家也不是贵族，也是暴发
0: 户出来嘛、哦，对，对然后反正就是哈利他们家很有钱。嗯，对，就很有钱。然后有一些魔法，到后来发现，到第七部的时候，他们家他爸爸传给他的一个隐形隐身衣是那个死亡圣器对对对之一嘛？是。那其实哈利的这个呃性格，也就是大概是这样。然后赫敏呢，刚才其实我们也多多少少都聊了一些，对对啊、呃，就是一个好学生。他我觉得第一部也特逗，就是说他一,一直举手。嗯，举手，然后他的那个手都举到天上去了。然后，那个当时是斯内普在为难哈利嘛，嗯，问他什么哈利都不知道。然后赫敏每个都笔直的举手，然后他说：“赫敏知道，你为什么不问他呢？”我觉得当时觉得特逗，是的，啊、是这这也是我们看的时候也想说也想说的。对，然后到。我觉得赫敏这角色前几部，其实前几部有的时候挺烦人的啊。对,对,对，就他有有的时候太刻板了。但是就像你说的，他后面也开始在呃守住底线的前提下，包括他第一部，其实后面就已经开始有变化，对对对对就是大家一起去闯那个关，然后去找魔法师。对对。然后他，我觉得赫敏在最不容易的就是在第七部罗恩脱队以后，嗯，因为他那时候他们俩已经有感情了嘛，嗯，但是他要。对自己在这儿，然后她的她的男朋友并不理解她什么的，嗯。然后罗恩这个人你怎么看呢？罗
1: 恩，我觉得就是，其实，在三三人组当中，其实他可能大家会觉得他是相对来说弱势的一方，因为哈利主角光环，而且他这个身世非常特别，而<对>、啊、赫敏呢又有过人的才智。就是他学识非常丰富，而罗恩可能相对来说比较平庸一点。但实际上，他其实是，可能我觉得大家如果真的会自比的话，会可能会觉得接近罗恩，会相相相似点会找相同点会更多一点。而同时，我觉得就是，这种有些就是过人的才智啊，或者是你的身世这种东西是，是呃。是你自己不能决定的，其实有些事情。嗯、但是罗恩他的这种心态，他处在这个呃这个三人组中的心态，他自己的自我调试，对，这是完全是他自己来把控的。虽然他在第七部中他有一段失控的，然后就离开脱队的这个行为，但最后他还是回来了。这样、嗯、在某种程度上，他
0: 才是这个三人组中更伟大的一个人。对，他是很真实的，<对>他是一个非常真实的人。嗯、呃，而且他就像你说的，很多东西。不是他能决定的，比如说他家里特别穷，嗯、呃，然后他又是那个几个，他有那么多哥哥，嗯，他做出什么事情在这个家族里都都不足为道，就是你都是别人做过的，对，是的。你想他们家出过学生会主席，他在学校里还能做什么呢？这就已经是最高的那个荣誉了，是的，对。但是他有一个哈利和赫敏都不具备，就是他特别幽默，嗯，就是罗林在塑造罗恩这个人物的时候，其实。你会发现他经常会说一些就是特别特别搞笑的话，我觉得特别成功。我有时候经常看他说话都哈哈哈哈在在乐。对，后面包括电影里头，我觉得从
1: 第六部第六部非常明显，就觉得罗恩已经在电影里头变
0: 成了一个有点像谐星的那种角色、嗯。就像你说的，可能需要一个调试者，对，就是好好笑的人啊，这样，要不然他们三人组实在是。太难了！你说，那么难完成的任务，不可能完成的任务，还那么小。不好意思，我又在吃东西。<咳>那个，吃完再说哈。然后我非常喜欢他的两个孪生哥哥。嗯，啊，我觉得简直太好笑了。就是我特别喜欢他做的每一件事情。比如说，他在那个哈利被诬陷为斯莱特林的继承人的时候，哦、他们就说。什么？快来给伟大的斯特林继承人让路什么的？对他们其实是用这种方式，其实是在帮哈利排解这些外面来自外面的压力。对，而且在第五部的时候，其实第五部的那个来来自老师这方面的压力是很大的，就因为他们有一个黑魔法防御课老师是、嗯、叫乌姆里奇嘛？对，非常邪恶的一个女性。我们上学的时候，给我们班最讨厌的女生起名就是乌姆里奇啊！<笑><笑>你们也是吗？啊、没有这个。我们说了是对，然后当时那个呃，就是全校你会发现大家都很反感这个乌木里奇，但是只有呃韦斯莱兄弟俩是实打实的在跟他抗争，以他们的方式啊，嗯、最后还飞出了学校，对，太叛逆先锋，嗯嗯，而而且他们俩就是皮皮鬼，好像呃一个是怕雪人巴罗，嗯，但是。好像天然的跟这个两个兄弟是很好的同盟，对，他们一直没有什么冲突，一直都在配合。是的，因为他们其实他们的目标是一样的，<笑>就是搞乱这个学校对。对，包括那个后面在第七部，大家其实有点像游击队的那个时候，嗯、很多都转到地下了。当时就有一个那个电台嘛，对对对。叫波特瞭望站是吧？对对对，是。然后里面其实核心人物就是李乔丹嘛。李乔丹是谁？嗯、他是这个孪生兄弟特别好的朋友。嗯、是的。他们第一本里面其实就讲李乔丹一上学他就拿了一个那个蜘蛛嘛，嗯、带蜘蛛，然后他们就去看。当时还说：“罗恩，你去不去看？”其实当时你并不明白这句话什么意思。后来他明白，原来罗恩最害怕的就是蜘蛛。是的。然后罗恩。就就很无奈嘛，而这个为什么害怕蜘蛛，就是因为韦斯那个弗弗雷德把呃罗恩的玩具熊变成了一个蜘蛛的<样><笑>童年噩梦。对，想想觉得很可怕啊！但是罗林非常残忍的给这两个兄弟的结局，我就哎呀，真是后面粉丝做了好多图嘛。对，是就一死一伤，嗯、就这个，而且他我觉得那个还缺了一只耳朵。对啊。就弗雷弗雷德死的那个，我觉得，就现在想想觉得很那段写的都很模糊的感觉。对对对，都就死了。嗯，就是大战中真的是死的人太多。嗯
1: 、对，包括卢平和和唐卡斯、嗯、唐唐卡斯也是，嗯、而且就没有正面描写，就是看到了他们的尸体，看
0: 到了家人围在那里。对，还不如弗雷德，你还知道他最后还说了一句话。还知道他是怎么死的，但是你看唐那个卢平和唐斯的时候，他们已经躺在那里了，你就会觉得这些人真的是伴随了你这么多年，嗯、然后他就就死了。所以说，某种程度上，罗琳也是一个比较狠的一个作者，当然他没有那个谁没有冰火的作者冰火的那个作者很狠的方式跟罗琳还不太一样，冰火他是那种。嗯，他的理念就是说，在历史的洪流中，因为这些人都是在这个历史家族里面去争斗的嘛，嗯，所以你就很容易死掉。我也是跟你们开个玩笑，我就是，比如说我我一写这人，我就知道他要死。但是我觉得罗琳写、嗯、卢平的时候，一定没有最后让他死的那个念头，只是就是就为了戛然而止,而止这个人，对，<痛>就是为了惨让他死。我觉得这其实我有点接受不了。那我们说完了这个。三人组哈，其实可以说一下他们身边的人，比如说那个，呃，我看今天有一个读者，他就就我们的粉丝就问了我这个问题，他说哈利和金尼金尼是罗恩最小的妹妹，嗯，说他们俩在一起是否有草蛇灰线，很多人接受不了，觉得金尼那个演员不好看，<笑><就>嗯、因为也是方脸是吗？就是反正就是不好看吧，但是我觉得在书里它是很好看的啊、哦。嗯
1: ，其实之前没有，并没有大大的篇幅来展示它，尤其是第二部之后，就它就下线了一段时间，嗯、然后突然再出现的时候，就变成了一个非常受男生欢迎的一个角色，就是而且还很玩得开。<笑>对，然后后来有他们俩在一起之后，我记得有一段是说，说是他。但他其实内心是是一直在暗恋着哈利的，然后后来说赫敏跟他说了一句话，说是你与其关注他，不如就是关注你自己，就是提高提升自己那种，对，展现自己
0: 。对，我觉得他也就是因为赫敏的这个，呃。劝告吧，所以他就活成了另一个人。<对><就>那么我真的那时候
1: 就因为他活成了自己，所以哈利才注意到他，哦、就在他的眼中就不再是一个默默暗恋他朋友的妹
0: 妹，暗恋他的朋友的妹妹。对，而且我觉得其实哈利和金妮的这个草蛇灰线，不如。多恩和赫敏的那个，嗯、因为他们相处的时间实在是太多，对,对对所以你问我是否有呢？我觉得他在塑造哈利和金尼这一段的时候是有点突然的。对
1: 他第六本的时候，突然就是他一直在写他内心的小怪兽<对>如何的愤怒啊，如何的嫉妒啊。
0: <笑>但是也许这就是这就是这就是青春期直男的爱情，对，莫名其妙。反正，嗯、呃，他和那个哈利有几段感情啊？比如说他跟那个秋张。对，其实是个中国人哈，章丘，嗯嗯，这个还蛮有意思，而且他一开始就把它写的很很美，嗯嗯，说明、嗯、罗琳可能对我们中国人还还挺有好感的<笑>然后就嗯，他和秋章的感情也是，呃，其实挺莫名其妙的，就是开始是很美好的，嗯，后面结束也是有点就莫名其妙就结束了，主要是那个他们的 DA。然后，嗯嗯，就
1: 说他邱章和他的朋友，尤其他的朋友，应该是玛格丽特，他告密了。然后，而且邱章其实并不觉得这是一件非常严重的事情，嗯、但是我觉得对于哈利来说，这完全就是应该是理念不同，信念对对不同
0: 。D A 是那个邓布利多军啊，其实他一开始叫什么防御。Defense 什么防御联盟好像是、oh, 这个，对对对。然后他们说这个也就缩写 D.A. 也可以当成邓布利,、嗯、利多军，对于是他们在呃，是第五部吧？对，第五部。第五部里他们在学校里面就成立这样一个组织来偷偷反抗这个乌姆里奇的暴政。嗯、然后那个这个时候哈利还同时在跟张秋谈恋爱。然后刚才也说到他的朋友告密。但我觉得，嗯，就是他可能是想塑造一些。嗯，我也不知道，可能是人物的弱点还是对，而且同时，其实
1: 因为第四部里头，秋章是在和塞德里克约会的，然后到第五部，<对>他他突然跟他在一起，其实某种原因，他们中间的联系最大的联系也是塞德里克，因为哈利见证塞德里克的死亡，哦、是的，是的是的所以在剧呃书里头，他也有表现，其实秋章一直在有在，其实没有削弱塞德里克的存在感，嗯，但是对于哈利来说，其实他想。我觉得他应该是想避开这一段，是的，是的
0: ，哎呀，很奇怪，了对，就其实是一个心结。<笑>所以这个金妮，如果大家对这个电影角色不是很满意的话，你就回想一下这书里她还是很美的，就可能还可以吧。<笑>而且我觉得这个其实是很符合哈利想要创造的那种家庭，就是他第一次去罗恩家的时候，他觉得这个家特别温馨、嗯，是的,是的。对他想就是这是他心目中理想的家庭状态，嗯，所以一旦他跟他最好的朋友的妹妹结婚了以后，他们两个家庭能紧密的联合在一起，是的，他就还是能过这样的生活。
1: 对，应该我觉得
0: 他心里应该是有这部分的暗示。对，包括你看他后来也生了好多孩子呀、啊，他也生了，反正到第七部的时候已经有四个孩子了吧，还是三个？应该是我记得是三个吧。嗯，反正就是有有一个叫詹姆嘛，嗯、然后有一个叫。嗯嗯布阿布阿布斯阿布斯对，对还有一个妹妹对，嗯，所以就是说他也是冲着大家族去的，对对，也没有少生，嗯，然后就是，所以我觉得大家可以关注一下赫敏和罗恩这条线，我觉得非常非常可爱。很多人觉得，很多人是哈赫党，是这么说吗？对，哈赫党真的还挺多的。我并不是，<笑>我觉得。没什么意思、啊，还是罗恩有意思啊！我喜欢有意思的男人。对，其实他，嗯，我觉
1: 得罗林可能他的某种那个，这叫什么择偶观是互补型的。嗯嗯，就以他选择了这一对哈金和罗
0: 赫这两对。对，我觉得哈那个赫敏和罗恩真正产生感情，可能就是在呃比较明<第>比较明显是第六本是已经开始到争风吃醋那种感觉。对，但是。不对，我我觉得可以这么梳理一下啊。第三本的时候，嗯、那个赫敏不是有一只猫吗？对对对，克鲁克山，对他把他把那个当时罗恩以为他把他的耗子给吃了，斑斑给吃了，所以他对赫敏非常有意见。嗯、后来当他们终于和解的时候，赫敏就是哭着抱了,了罗恩，然后罗恩当时觉得很尴尬什么的。这是第三本，然后到第四本的时候，其实赫敏。被施了一个咒嘛，就是门牙塞大棒。嗯、后来他他让庞福雷夫人给他解咒的时候稍，稍微稍稍把收了一下。对他本来是个大板牙，收了以后呢，他就变得很好看。因为他平时不好看，原因一个是因为他大板牙，<有>然后头发乱七八糟，对对对不太梳理，然后还背着一大堆书，大家就觉得他这个人很有那个学霸的那个气质可能。但是他把牙缩缩了，然后又把头发弄得很柔顺了。就是女孩捯饬的都很好看嘛。嗯。呃，这个时候他们那个三强争霸赛的那个舞会，其实罗恩已经在吃醋了，对对对因为他跟那个克鲁姆在约会。嗯。然后这个时候。赫敏就说：“就是我跟你已经做了四年的朋友，我你没有注意到我不代表别的男生没有注意到我。<的>对，这个时候我觉得罗恩可能啊、哎，我觉得这个可能是一个契机，对对对，让他认识到自己对赫敏是有感情的。到后面就越来越明显了嘛。是的，是的，嗯，呃，这就是哦、说
1: 到那个斑斑。嗯、其实我今我前两天刚看，好像知乎上有一个人问，说是那个，哦、就说问《哈利波特中》中你觉得最……然后细思极恐的呃细节哦，然后就说是因为因为那个谁哈利的火点地图其实是双胞胎兄弟给他们的，对，给他的。然后大家就其中有个人问说，那双胞胎兄弟其实很早就有火点地图，那他一直看的时候就会发现罗恩一直在跟一个叫皮特的男人在睡觉，每天晚上都在一张床上睡觉，<笑>他们没有任何的反应吗
0: ？我觉得这个就是。bug 就是他写的时候的一些漏洞，<对>其实类似漏洞还有很多，比如说那个他在第，呃，他第一部是坐船去的学校，下了火车以后，嗯、第二部不是那个坐汽车吗？对他后来只是
1: 是。一年级的学生都要坐船过去。对
0: ，然后他到第三部的时候，其实已经坐那个没有马拉的车子回去了，对,对,对,对吧？他当时还写这些车子没有马拉。然后到第四部结尾的时候，他就看到那些马拉，因为他已经看啊。第四部结尾的时候，他还没有看到那个马，但他这时候已经目睹了塞德里克的死亡。而且你看，卢娜是小时候看见他妈妈。那个爆炸了嘛，嗯，所以他就一直都能看见夜奇的存在。对，呃，就这个，我们可能又说了一些黑话，就是这个那个没有马拉的马车其实是有马拉的，这个马只有在看过人就死死亡才能看到这个。嗯、是，但是其实哈利从小就见过他父母的死亡，也就是说他应该从一开始就能看见夜奇。夜奇、嗯，如果嗯再给他找补一下，就是。可能,有沒有可能那个时候太小了，<对>没有没有,没有意识
1: 到。但是
0: 到第四部的时候，他已经看到塞德里克死了，所以他一定能在第四部结尾时候看到那些马车，但那时候还是没有马拉的马车。到第五部需要的时候，他才说啊，怎么让海哥给他们讲一下？所以这个是能看到这个，你一步一步往下写，它是有一些思思维的这个漏洞什么的等等。但是你刚才说那个是挺可怕的，我想。可能那个地图上也不能把所有人都显示上来吧。没有，但是后来第三部里头，他拿到这个火蝶地
1: 图之后，他是哈利自己是有看到，他突然发现皮特的名字，小矮星彼得的名字。啊、哦，对，嗯、不好意思，不是皮特。嗯嗯嗯，对，小矮星彼得名字，他在他才会特别惊讶，这个人不是已经死了吗？对他后面。书里是有这个情节啊、哦，所以、就是、因为他，嗯、我记得有一段就是他拿着火点地图出去，然后正好跟斯内普给碰上，然后斯内普不是看火点地图让他们速速显形，然后，然后月亮脸啊，嗯、然后他们对对，然后就显示一些就是对斯内普的一些侮辱，其实那段是一段搞笑的一段情啊，你说的是卢平发现彼得在上面。没有，后来有，嗯，我忘了书里头还有，因为我现在目前回想电影这个场景，是他当时拿着这个，嗯、然后开始走，嗯、因为他发现那个小下行笔头一直在走，但他却看不到他，他发现就他就在前面
0: 。哦，但是书里是没有的，书里是卢平看到的，哦、呃，所以这个真是一个问题。但是你想，如果他所有学校的人都在他这地图上，这个地图很挤，就是你放不下这么多人。嗯、但是我们全当做一个魔法的道具吧。然后我们来说一下这个，呃，先说邓布利多还是斯内普先说邓布利多吧。可以，邓布利多是一个大家一看就是高大全的巫师，像像梅林一样。对他前前四本吧，应该都是
1: 这么一个形象。对，一来
0: 就是就本世纪最伟大的巫师，他在那个。呃，巧克力蛙后面的那卡片上就说他是有什么什么成就，发现了龙血的十二种用途啊，对对对什么那个和尼可勒梅一块研究啊，还有就是在1945年，是1945年吧？
1: 对， 1 9 4 5年打败了黑魔
0: 王格林沃德、嗯、格林沃德，然后等到格林德沃啊格林德沃，然后到第几本的时候，突然他就变成了一个反面，就是那个丽塔斯基。啊、哦，那个他那本书
1: 出来的时候是，就是是第七部的时候，第七部对，就是完
0: 整的揭示了他的
1: ，对，里面有一
0: 个什么叫那本书叫什么？邓邓布利多什么不为人知的秘密？秘密对，嗯、里面讲了好多，当时就是掀起轩然大波吧。嗯、那时候邓布利多已经死了，嗯，大家就觉得你为什么来破坏他的名誉？但是这个。虽然好多人不信，但是当时也是有了一些风声，反正就有一些讨论吧。嗯、但是后来发现里面有，当然有有真实的，也有他演绎的、哦、有假的。<是>因为这里面有一个记者就是乱写的哈，一天到晚就乱写。嗯、但是邓布多他这个一幕一幕被揭示出来以后，其实是罗琳在为他后面的故事在铺铺路。就是现在他在写的这个神奇动物在哪里？对,、嗯、里
1: 对他第二部已经开始正面
0: 展现邓布利多和格林德沃的交集了。哦，他在第七部的时候真正发现，其实邓布利多也有一个悲惨的回忆，就是他和这个格林德沃的交往导致了嗯他妹妹的死亡。对，是的。嗯，他这个，然后我记得在我上大学的时候，其实罗琳就在回。回应读者的这个呃问题的时候，他就说邓布利多是一个同性恋。当时其实、嗯、也有很多人表示不理解
1: 。对，尤其是我觉得，因为其实嗯，海博特文本他肯定是嗯，而且加上罗琳他自己的这个出身，他是学这个文学出来的，他、嗯、有很多地方是借鉴很多古典文学，对，包括对圣经的引用，所以。嗯那他现在说邓布多是一个同性恋，我觉得可能对一些原教旨主义啊，或者是基督徒来说，是一个非常大的冲击。是
0: 的呃，呃，但是我我不说这个，他这个到底有没有政治正确的意思哈？但是我觉得从。塑造上来讲，我觉得你不如把它写进去。但是他好像一开始写了邓布利多穿着高跟鞋，嗯嗯，嗯对吧？嗯，穿像嬉皮士一样。对，所以他可能是还是个易装癖，我觉得。那也有可能是对
1: 。因为第一部出现的时候，是所有的巫师对马瓜的着装其实并不
0: 是很了解，大家都穿穿的比较奇怪。对，但是他在那个第某一本书，我刚看过，我想想啊，应该第三本还是第二本，在过万圣节的时候，那个、啊、应该是第三本，然后呃，斯内普拿了一个那个爆竹，爆出了一个。带着秃鹫标本的那个女巫女巫帽，哦、应该第三本。对，当时斯内普已经被那个纳威的那个博格特变成那个样子了，嗯、所以他就脸色阴沉的把它递给了邓布利多，邓布、嗯、利多非常开心的戴上了，<笑>所以他可能真的是一个衣装癖啊。然后他的那个，嗯，邓布利多最，嗯、呃。就是其实他身上有很多很多的秘密，嗯，比如说他在跟你看到第七本的时候梳理出来，原来这个人在跟格林德沃这个打的时候，他夺掉了对方的那个魔杖，也就是老魔杖，老魔杖,老魔杖，他是也是一个死亡圣器，然后这个死亡圣器是跟着他进了坟墓，对，然后他死的时候，相当于他是被马尔福夺了武器，但是伏地魔以为是斯内普把他打败是的。于是伏地魔就把斯内普杀了，以为自己能得到老魔杖，但其实并不是。嗯,嗯，哦，对，刚才说到那个哈利的主角光环，有一点我忘了，其实他在后面第七本面对伏地魔的时候，他有一次，呃，伏地魔已经把他就是已经击到一个可能会死的状态，他不是进入到一个莫名其妙的地方，跟邓邓布利多聊一聊，嗯、然后等到那个纳西莎马尔福，就是马尔福他妈进来的时候。就过来看他死没死，然后马尔福他妈就帮他掩盖了这个秘密。是的，因为他想知道马尔福死没死。是的，这些都很可笑啊！就是为什么伏地魔要派一个马尔福他妈去呢？他应该派他那个那个最信任的女的去啊。对，应该让贝拉去。对啊，这个就是主角光环的一些不合不太合理的地方啊。那个，我们继续说邓布利多。嗯，我觉得他他在这个新的电影里面。可能会展现邓布利多年轻时候更多的这些画面、啊，嗯，因为他在这个书里面确实，即使是他后面有那些问题，他还是一个很相对很很完美的人物，他非常有理解能力，然后他的呃魔法高深莫测，他最早的识破了伏地魔的阴谋。嗯嗯哪怕是在他年轻的时候
1: ，对同，但是当时第七本，呃，第六本出来的时候，其实我当时看完之后，我同我的同朋友跟我讨论，他觉得其实，在第六本的时候，觉得邓布利多已经展现出他，他个人觉得就不太好的一面，就是比如他为什么就一看到汤姆里德尔的时候就觉得他是一个坏孩子，然后就觉得他不可拯救，他
0: 他觉得邓布利多从
1: 来没有试图拯救过汤姆里德尔
0: 。哦，你这朋友是
1: 怎么那么圣母？<笑><笑>对，他就因为因为其实我们通过第六本书的时候，就是他当时去孤儿院先去看汤米·德尔的时候，嗯、就是他知道汤米·德尔已经用他自己的那些技法有惩罚过他的身边的小伙伴，嗯嗯嗯、然后他后来他应该他是跟哈利说，就是他应该表示过这个孩子是感觉没救的那种
0: 。但是我觉得他能让汤米·德尔入学，其实就表示了他呃，可能希望通过学校的教育来让他。嗯对，但是汤姆·里德尔是一直在学校里招募他的党羽嘛？对，然后其实就是汤姆·里德尔是在学校期间是非常
1: 受其他老师欢迎，除了邓布利多。哦、嗯，对，邓布利多是对他就是有一种警惕，对，一眼好像看穿了他未来会发生发展成什么样，但是同时又没有那么警惕，任由他发展成了这样。哦，对，你要这么说的话，对，<是>当时我同我的那个朋友就还挺，就是有点义愤填膺，就说他这样看来，邓布利多其实他他看预见到一些事情，但他并没有伸手做出任何补救。嗯，我觉得这是罗琳的问题
0: ，<笑>就是导致邓布利多这个人物上还是有一些缺陷而且他其实对汤姆里德尔年轻时候的那个展现也非常的片面，嗯、所以你。不太能确定他他们之前发生了什么，我觉得这个也许看那个罗林机会之后他会继续补吧，可能会把这个补充上。嗯，好，我们来说一下斯内普吧，这终于到斯内普了。今天有一个我们的粉丝问了一个问题，我觉得特别逗，他说他说嗯，斯内普斯内普教授到底是不是食死徒？我说。你没看完吧？你看完就不用问了。<笑><笑>那个，然后斯内普在前，其实，在前七部，不，是，其实整个七部，他直到最后，他才，啊、哦，大家知道他是一个什么样的人。但之前他一直是一个特别特别讨人厌的人，嗯、他很歧视，嗯，不是，他应该是对他学院以外的学生都非常的严苛。就非常的欺，而且他会欺负纳威，欺负的非常厉害。嗯、是，当时有一个人的评语就是说，他说纳威的博格特是斯内普教授，而赫敏的博格特是麦格教授。说你不及格，嗯，这是两个概念。对，就是说赫敏怕的是他的学业有问题，而纳威怕的是斯内普一个人。就是你怎么能想象你的老师就是你最大的噩梦？这个就是一个上升到人身的问题，他不遗余力的去诋毁纳威，然后他虽然对哈利暗中保护，但是他其实是可能一看他那张脸，除了他那个眼睛，就想到他。他对，是的，是的。对，然后你就会发现，他其实也是一个被欺凌者，但是他长大以后他，他他在他的职能范围内，他也在欺凌别人。就是我觉得这个是罗琳一开始就把这个人物塑造的有点太绝对了，你怎么
1: 看？嗯，我觉得就是斯内普这个人展现出来的，就是如果抛开莉莉他对莉莉这份感情之外，他其实是一个非常就怎么说实用主义至上的那种感觉，嗯、就是他对他对全呃不是对全对魔法的极度的一个追求，嗯、所以他可能在他眼里头。嗯，我不知道这么说合不合就是有点像理工科那种感觉，就非非常不合适。<笑><笑>然后他就是，他可能就是纯呃所谓追求纯粹的记忆那种，他以此来，嗯、哦呃、以此来呃这叫什么？给人画界
0: 限、画画等级，哦、然后。对，你也可以说他是那个精英的那种要求，就是他看不上那些学的不好的人，对对对是吗？
1: 对，包括他其实对莉莉最开始也是因为莉莉是一个麻麻瓜，瓜所以他其实他也对他心中也是有一定的等级的、嗯，对对对。对而但同时，莉莉她又是也是一个有很有天赋的一个学<对>呃一个一个学生，然后而且他也用他的很就比较包容和善良一面也。嗯，而且他们青梅竹马，对对对，就是所以他对莉莉，其实我觉得他是有矛盾的。他一方面他觉得他是马瓜出身，嗯、觉得应该应该跟他不并不相配，但是同时他又有一受到感情的影响。对，然后斯
0: 内普最后他那段是非常让人感动的嘛，就是啊、呃，他其实这个也有点不合情理，就大战都。迫在眉睫了，居然他还给他一些记忆让他去看，对吧？对哈利到那个时候才去看了这个记忆，了解到那些故事。那时候伏地魔已经在那杀人了，你们到底在干嘛？然后他就是那个啊，不过好像是在停战啊，他有一个小时的休战期。对，是，他就看了一下斯内普的记忆，发现原来这个邓布利多当年说爱会战胜一切的这个。包括了斯内普，就斯内普一直因为对他母亲深深的这个爱，嗯、他做了那么多隐忍的，就是包容他、嗯、保护他的这些措施，包括最后付出了自己的生命。对，呃，然后包括这个演员，就是他是英国非常有名的一个演员嘛，嗯 a l f r Rickman、呃。对，然后他就是去年去世的。对
1: ，是的，那会儿嗯。呃嗯，是一六年一月份一、uh, 月十七，呃，应该十十七或者十几号， uh, 我记得很清楚， uh, 是因为那会儿我正好在英国。哦， uh, 对，然后我突然就是刷到这条消息，然后我当时是，就而且正好，就是我看到这条消息，就是那段时间正好突然开始，在我在贝尔法斯特那边，就北爱尔兰， uh, 然后它开始下大雨，我就觉得有一种非常， uh, 可能就是上天都在为此哭泣的感觉，就非常。悲天悯人的感觉
0: ，是是是哎呀，反正就是当时我看好多人那个刷图都是，嗯、呃，有一些书迷和影迷聚集起来举起魔杖哈，嗯，这个想起来还还是挺难过的，嗯、呃，但是总的来说，斯内普这个角色我觉得塑造的不够完美，就是他应该在前面不要把他塑造的那么，就你你看我们都看了《至爱时刻》这个电影、嗯、哈，就是。他在讲丘吉尔，那么丘吉尔他是一个有时候很很很凶暴的一个人，他是会对人怒斥的那种，嗯，出说话说的非常的，呃，就是怎么说呢，口不择言。对对，其实这个有点像斯内普，但他又很温情的一面，他可以很体恤下属，然后他可以被自己的一些愚蠢的行为逗笑，然后他跟他的夫人感情很好，他的人性的闪光点展现得非常的全面，但是你看斯内普。他前面你，你你怎么能不把他当成一个很讨厌的人呢？就是因为你，我觉得作者在笔墨上是有出了问题
1: 。但我觉得他可能塑造这个角色的考虑是，其实如果说没有莉莉，可能斯内普就和伏地魔是完全一模一样的一个人。嗯，所以他只莉莉只是他唯可以说是他在他。呃的感呃，在他整个人生中唯一的一个弱点，所以导致，了，所以也是呃罗琳在强调，就是你有爱，所以完全
0: 走向了不同的道路。嗯，好吧，嗯、我们这个来保留一下吧。<笑>呃，但是我觉得有意思的是，嗯、斯内普不是一直特想当那个黑魔法防御课的老师，但是一直都呃那个邓布利都不让他嘛。嗯、但是我发现他其实对魔药是非常有天分，而且他对，做的非常好。<他>但我觉得他应该可能。他不只是魔药，应该是所有的课程都很精通，是吧？对，嗯，对。然后我们接着往下说一些人物，比如小天狼星。嗯，就那个《至暗时刻》也是小天狼星这个演员演的，就是、那个、对，在在此要需要那个预祝他今年能拿到影帝。对、嗯、对对，特别喜欢他那个，而且他在里面有一段演的时候，我就想到他在《Friends》里面客串，然后他跟那个周易说演戏你一定要。把你的口水喷到对方的脸上，我当时家想到这个啊 ，Garrowman， <笑>然后他是演的小天狼星，小天狼星这个角色我觉得特别特别有魅力，嗯，他就是一个那个长得又帅，然后家里又有钱，而且还是个就是传统混血家庭中的叛逆者，对，然后他就后面他居然为了哈利。呃，复仇他能忍辱负重，在那个监狱里待那么多年，而且他想出了办法，还没有受到摄魂怪的影响。嗯，他就是一个非常，哎呀，非常完美的一个角色。但是到，我觉得其实，第五部在那个凤凰社里面，就是到最后哈利波特对邓布利多有意见，我觉得是能理解的，就因为他其实对小天狼星限制的太多了。他不让他去做很多事情，于是到最后，小天狼星也有一些急于证明自己的那个意思，他跑去跟人争斗，嗯、结果被他的姐姐表姐给打死了、啊。而他死的这块写的也莫名其妙的，他的尸体也没有了，什么莫名其妙，很讨厌。就是这块我真的就是有点接受不了啊。而且他这个艺名其实有点奇怪，他不叫 Sirius，、嗯、b l a c k 然后就把他那个非常小天狼星很傻呀，小矮星彼得，嗯、对，都是直接就是音译和意义加到一起、嗯，对，莫名其妙，反正就是大家都知道是他。不过小天狼星读起来还挺帅的，就是对，是的，是的，对这个角色，其实真的是到第三部，哈利突然发现，原来我还有一个教父，教父，而且他这么的爱我，而且他这么的。那个有钱，<笑><笑>还可以给他买火弩箭什么的，就是说，就是就是爱他嘛，就是他身边最亲密的人。然后他一度以为自己可以去他跟他一块住，他就嗯特别开心。后来结果这个希望又破灭了，而且后来小天狼星死了，这段连起来看，你就心里特别特别难过
1: 。是的，尤其是因为
0: 哈利他虽然
1: 。他虽然说他进入学校之后，他跟之前的人生完全不一样，但是，他只是有朋友，嗯，他还是缺失家人这一部分。像小太阳星完美的弥补了这一段，而且，<对>而且他他又我们之前又说到他那么羡慕，会死在家族的那个、呃家庭的那种氛围，嗯、对，所以就就突然就是他就是最可怕就是。得到又失去，这种是的呢。就因为之前他父母死的时候，他其实并太小，没有意识到，对对对他并不知
0: 道这种感觉。对对对嗯，啊，而且小天狼星真的，他中间有一段是，呃，到第五部，呃，不是到第四部，他又来找他，然后他说：“我一路都在躲在那种什么山洞里，靠吃死老鼠什么什么的。嗯”他们那时候给他起名叫伤风嘛。然后那个赫敏就说：“哎呀，伤风真是。”太喜欢，就太爱你了。你想想，他怎么靠吃这些东西？
1: 对，其实某
0: <怪>某种程度上，哦、啊，后面
1: 也有大家就也有说到，其实他对哈利哈利的爱其实更大，可能是因为他跟詹姆斯非常的相像，就有一种倾注他对朋友的
0: 伟大的友谊。啊、所以有有有，有就是詹姆和小天狼星的党吗？肯定有啊，肯定肯定有啊。<笑>就哈利波特的这些同人非常的丰富多彩，<笑>我我我腐朽了，对不起啊。那个，呃，今天其实有一个人在问这个同人问题，我们既然说到这儿，就插一下。嗯，那个，其实我哈利波特算
1: 是我对同人的最最早一个启蒙
0: ，是吧？对对对，有一个朋友问，他说。嗯，就是想问问你对这个同人怎么看？他特别迷同人小说，很喜欢德赫线。啊、哦、啊，对，德赫真的是非常非常火
1: 的一个档，当年德赫是谁、就是、就是德拉克马尔福和赫敏。啊，嗯、你知道，就是非常典型的那种罗密欧与朱丽叶式那种啊，也不算，就是、哦就是、就是欢喜冤家，大家有一点最<那>就是反派男孩和一个正派女孩在，在那不其实
0: 就是有点像那个《流星花园》的感觉。啊但是我觉得你就是所有写德赫县和迷德赫县的，<是>我觉得就是大家都太善良了。就是、对，就是
1: 因为其实，当然我觉得德赫县很大一部分程度要归功于演员的功劳，因为那个汤菲尔顿他当年很帅，对，是很帅。所以但是因为在在书里头，其实罗琳并没有描写到那个德拉克·马尔夫到底长什么样，可能。他可能，我记得他写的一些词语可能会，大家会
0: 觉得会更尖酸刻薄一点。对，说他那个就是，嗯，就是感觉脸上有一种令人讨厌的神情，哈。对对对，这个、但实际上
1: 演员出来的时候，大家完全没想到是那么这么一个形象，所以就从而催生了德赫的党的诞生。哦、原来是这样啊！对，肯定是受电影是有影响的。我没看过同人的小说。对，其实德赫，嗯。我当我当年还是看过挺多，就是他还有挺多比较经
0: 典的。但是德赫这个，我就还是那句话，就大家太善良了，无法理解这种，就是呃，因为还是就是我们我们对那个
1: ，就我们其实跟哈利和赫敏一样，就是对“泥巴种”这个词没有任何任何感觉概念没有，我们只是看到这三个词，并不知道它背后更深层的那种意思。对对，实际上这是一个非常非常严重的一个词
0: 。对，其实你这个德赫党就相当于呃。比如说，你一个纯种、纯种的纳粹的，他们当时叫什么人啊？雅利安人和一个他们觉得低等的那种斯拉夫人结合，嗯，这个是在他们看来绝对不可能的，而且觉得是就是玷污了自己的这种纯血统嘛。所以我我真没想到，我以为是就是那个哈赫党，我是能理解的。哈赫、罗赫、德赫其实都挺红的，当时。我天三大档。不过这说明我们这个社会主义
1: <笑>就是<让>没有没有，这是全球范围内都很、啊、都很火，因为大家其实对这种设置就是来自不同派别，然后的男女相爱这种爱情还是挺就一直都还是很喜欢，对他有一种偏爱。那我只能说，就是你们高兴就好。<笑>对，但是现在已经既定事实了
0: ，对，没、那、有、个、办、啊、哈金和罗赫
1: 对。对，没有。但是就包括说到同人，就是现在正在上演的那个舞台剧《哈利波特与诅咒的孩子》，嗯、也是，实际上不是罗琳自己写的，是一个迷弟写的
0: 啊。可是罗琳不是也对？但是是
1: ,是不是不并不是整个故事都不是罗琳写，而是罗琳他授权，就是说他同意他可以这么写。然后他看了一下，就是没有让这些角色可能太过 OOC， 所以他就他就同意。但实际上这个剧本不是不是罗琳写的。然后，而且这里头，因为他讲到了子世代的故事，嗯、然后其实，就对于德赫党来说，其实某种程度有一个满足，就是德拉克马尔夫的儿子喜欢上赫敏的女儿
0: ，我都笑了，<笑>是的。<笑>但是我们看最后，我们还是要以一个包容的心啊，就是最后的大战结束之后，其实罗琳想写的，就是每个学院都团结在一起战斗，就是斯莱特林也。也留下了一些,一些人，对对对。然后虽然他是最少的，然后包括马尔福，嗯，他的父母也因为马尔福的存在，就是脱离了十密图这个党嘛，相当于他们就是脱党了。<对>然后最后到十九年后。马尔福也是有了自己的家庭、孩子什么，他们也去选择了上那个霍格沃茨。嗯、这个其实他看不上的学院，因为他觉得还有很多泥巴种在这里，但是他还是选择把自己的孩子送到了这个学院。对他最后十九年后，其实他跟哈利
1: 倒不至于是相视一笑，嗯、但是就是很平淡的点,点点头。嗯、对，就应该是某种程度上是释怀。嗯，他应该，我觉得德拉克马尔福这个角色，尤其经过最后一战，他父母。对那西莎那个选择，我觉得他应该多多少,少是有转变的，包括他那个是高尔死了是吧
0: ？嗯嗯，包括他那个死党高尔死了，我觉得对他也是有一个影响。对，其实到后期，尤其尤其第七部后来不是他们先是
1: 被抓到他们家地牢里了，嗯嗯、其实他就已经有一些呃转变了在在，在心态他已经就是对没有那么残忍，<对>然后对我觉得他就是一个小
0: 坏小孩，但他不是一个。就是本质上恶的那样一个人，对对对，他只是遵循了他们家族一直遵循的那种标准，比如说纯血总是好的，麻瓜是肮脏的，但是他并自己并没有把这些深刻的理解这里面，嗯，然后包括最后他的呃姨妈就是贝拉，嗯，让他去惩罚的朋友说，其实他是他是退缩的
1: 他，他其实是一个可以说他是一个比较胆小的一个人物，对，所以。但正是他的这种胆小，造就他后面的那种转变。他没有说残忍到那种地步。其实到后面，高尔、<吧>克,克拉布,克拉布他们其实已经就是走向极端了。有一对对对，但他没有。是，嗯
0: 、呃，所以他的朋友也都也也让他死了。然后马尔福，我们为什么说马尔福？因为德赫哈，然后、嗯、<正>说同人的问题。对马尔福这个角色，就是后面。确实，罗琳让他显现出了一个孩子，在那个时候，他可能人性里面还是有一些就未泯灭的东西。对，所以他比如说面对邓布利多的死啊，什么等等，他很多场景他都表现了自己的，就是他没想到事情居然发,发展到这一步。是的啊、嗯，还有就是一些边缘人物也很有意思，比如说我觉得纳威和卢娜可以放在一起来聊。对，虽然电影里头他
1: 们俩说在一起，但实际上罗琳的安排，他们俩并没有在一起。对，纳威好像最跟那个
0: 汉娜，对赫奇帕奇的一个女学生对。对，他们老在，其实你看前面他们老在草药课上有交集，就是每次有草药课，对对对汉娜都会有出现。然后卢娜最后是嫁给了那个叫什么纽特的子孙,纽特的子孙对对对，呃。还子孙门，他能嫁几个人呀、啊？嫁给了纽特的孙子。<笑>嗯，嗯嗯那么纳威就是纳威，很我觉得纳威这个角色之所以后来那么受欢迎，跟他的演员很有关系。嗯，<她>但他其实。其实虽然说他是个
1: 配角，但其实他其实经历了，光我觉得他经历跟哈利差不多的东西。他就是他也是、那个、一个转变
0: ，他就是哈利的影子。对对对，就是因为是另
1: 外一个孩子，只是没被被选中预言中的那个孩子。因
0: 为他们他跟哈利同一天生日，然后预言中就是说这一天的孩子会遇到这个问题。那么其实同时有两个孩子，嗯、一个就是他，一个是哈利。所以就哈利其实是被选择的那一个。对，如果当时伏地魔。就是去的是另一个，可能就是纳威就是这个主角了。对，纳威出现以后就是一个呃特别糊涂的小胖子，嗯、一天到晚丢三落四。然后这个他选的角色也完美的诠释了一个从小胖子变成一个壮壮硕的健硕的小伙的这个转变过程，嗯、后面变成那么高了，真的是。对，但是呃，电影里头还是把他
1: 继续。他在形象上还专门给他做了一对龅牙
0: ， oh, 所还还
1: 、oh. 只是，所以他形象上还没有太大的转变。对，但是
0: 还挺帅的。然后那个他很有趣，就是因为你。嗯，你不能光写他们三个人，你还有一些同同学。对对对。然后他是前后转变最大的，因为当呃第七本三人组离开那个霍格沃茨的时候，是,他是纳他是领领队的人物。对，他是带领这些学生在反抗的。嗯、那么，所以很多人非常非常喜欢纳威，觉得他很也很像一个普通人的成长的过程。嗯、那么卢娜呢，就是更多人喜欢呢，我觉得卢娜是跟电影更有关系了，<我>因为这个演员特别好看。对对对是的，非常。空灵的感觉，对。然后他书里就是神神叨叨，叫疯姑娘吗？对对对，我看我们有一个听众就叫疯姑娘，我估计是跟卢娜有关系，因为我一说要录哈利波特，啊、呃，对，他就叫，对啊，他就叫疯姑娘 Love Good， 他就是卢娜呀，哦、所以他特别喜欢卢娜啊。我点你的名了，希望你也有好运。然后那个卢娜很有趣，他她父亲也很有趣，他们家就是那个神神叨叨的。嗯是，
1: 而且他父亲创办那个杂志唱唱反调，其实就是诠释了他
0: <笑>就完美诠释他们一家的这个<对>风格，对对,对，特别逗。然后最后发现他他们说的那些好像还真都是真的。对，而且
1: 其实给了不管是卢娜还是他爸爸，都其实给哈利有很大的启示启，嗯，启发促促使他，尤其是那个他爸爸给他讲了那个三兄弟的故事，引<对>出了死亡圣器。对对对
0: ，包括卢娜最后其实也是他找到另一个魂器的重要的人物，就是他带他去见拉文克劳的那个鬼魂嘛。嗯、对，是，嗯，那块我觉得写的特别好，特别像一个正经的神话文学，就是他讲、嗯、那个、拉文克劳的那个鬼魂和雪人巴罗以及那个汤姆里德尔的这些纠葛哈，嗯,嗯，所以我觉得前面写那么好，后面大战写那么草率，真的是，嗯。啊行人物，我觉得就大概说这么多吧，因为其实里面还有特别多有魅力的啊。再说一句麦格，我特别喜欢麦格。嗯
1: ，对，而且前一段时间 Portmore 还专门发了一篇关于麦格教授的身世的一个文章。啊、哦，怎么说怎么说？呃，就是要吃着花生，<笑>不要这样，我都有点忘了。就是其实大家可以去去看一下，然后他应该是麦格教授，应该是他父，他从小长大的环境。
0: 你说你的、嗯、没事
1: ，不是，不<对>关键是我我我是真的有点忘了，我找找啊，嗯，我刚才也是想找来着，呃，他，嗯，我记得好像你其中有一段是他应该也跟一
0: 个麻瓜相恋过吧，我来说一下，嗯，就其实麦克教授这篇文章，嗯，就是大家可以看一下那个 p o t t e r Moore。然后有一个有一个公号和微微博都有吧，就是可以中文给他翻译的。其实就讲他从小到大的这个成长经历，啊、呃，也是有跟那个对有跟麻瓜恋爱的经历，但是最后应该没没成功嘛，所以他就一直都在霍格沃茨工作，是大概这意思哈。嗯嗯，我觉得他很有趣的是，他是一个很严厉的教授，但他他是一个。啊非常狂热的球迷，嗯、哦，对，是的，他在奎地奇比赛的时候都表现得很搞笑，就是，那个他不是他总是和李乔丹。那个搭配解说嘛，就是他看着刚刚开始是看着李乔丹，后来就变成跟他一起了。然后就是每次李乔丹李乔丹脱离那个轨道瞎解说的时候，他都会纠正他。但是那个有一次就是呃太犯规太严重了，李乔丹就那个躲到就跳到他够不着的地方去说那些，比如说什么肮脏下流什么什么，然后说。嗯嗯麦格教授甚至都没有去管他，因为他也很愤怒的一直在在呐喊什么的。好几次，他都跟波特说：“他说你一定要赢啊！这个斯内普教授已经好心的提醒我多少年没有赢了，什么什么。就”就是他这个，其实这这一块感觉，斯内普其实
1: 也很、嗯、这。其实他当他在他来，我觉得斯内普来那个霍格沃斯当老师，实际上是一个任务那种，哦、他并没有真正的
0: 要当去当老但后来慢慢，他好像融入了这个角色当中，对他爱上了他的职业。<笑>对，更多是我快乐。嗯、呃，反正麦克教授这个演员我也特别喜欢，他后来又演了那个唐顿庄园，是的，是的，是一个非常有魅力的老太太，对，很喜欢他。嗯，其实我们接下来可以聊一聊这个。罗琳的魔法世界，哈，就是他其实是，就是在前任的基础上，给我们八零后、九零后，呃，以及更小的孩子们创造了一个完全属于他的魔法世界。嗯，比如说我们刚才说的这个魔法学校，他、嗯。一开始我们就觉得啊，只有这个霍格沃茨，但是在第三本的时候就写了，其实是有各各地的巫师，对，然后每个国家都有他们的魔法学校，就<对>各自的风情什么的
1: ,的。然后第四部就出现了法国和保加利亚的学生们，对,对,对
0: ,对,对他们那个法国的那个校长还是个跟巨人有关的，是的，对，还是还跟海格有过一段浪漫的邂逅，是，<笑>对。哎、哦，我们刚才没有讲海格哈，反正海格也是一个很很有趣的角色，大家可以去看一下。就是他，我后来看英文版，我才发现海格的，他表示这个人说话不清楚，他就是会让他说的话里面少音节什么的，对对对对所以他是一个说话会吞音的人。大家，我觉得可以参考一些，比如说有一些那个老北京说话就那样的，对对对就嗡声嗡气的，会吞进去啊，<是>有点那种感觉。然后他呢是。呃，比如说罗琳创造了很多魔法的生物在里面，除了人，除了魔法师，呃，我觉得他很有趣的是把巫师和普通人他有一个区分，就是他普通人叫麻瓜，我们都是麻瓜，嗯、然后巫师叫巫师，然后巫师家庭没有魔法能力的呢叫哑炮
1: ，嗯，这个应
0: 该都是他的原创，对，然后而且他麻瓜这个称
1: 呼。还不是全，叫全球专属，是英国专属。
0: 英国专属到美国叫麻吉，对<笑> ，No Magic， 对，很搞笑。然后那个，嗯，他出，他这是他原创的。那包括，嗯、呃，有一些魔法的那个名称和咒语也是他原创的哈，根据拉丁文来原创的。对对对的呃，所以你，我觉得他其实跟原来的那些魔幻作品来比，他的。这个有一些显幼稚，因为它里面的一些魔法都像玩笑一样，比如说那个什么踢踏踢踏就是开始跳舞，<笑>那个门牙赛道吧，当然这也是咱们翻译的啊。对，就是翻译的问题。然后包括他他写什么热舞火辣辣，嗯、<笑>就这种对这些其实咒语翻译的还挺逗的，逗的对、嗯、<就>对，包括处女武器这个就是很。呃，怎么讲呢？就是很直白，然后又因为
1: 就的确，他，因为他原文人家是从拉丁语，然后这这种古英语来转变过来的，嗯、然后他修改一些可能一些前后音节之类的，但是我们中文这边就没法儿<嘿>这这很好的
0: 去对应，所以只能用最直白的这种四字短语。对，然后包括他写那个魔杖，就是魔杖，他首先我们刚才讲了魔杖选择魔法师，然后他也讲了魔杖，它分为几种，比如说它呃什么材质，就嗯就是什么木材，然后里面还有个杖心，这个杖心呢<对>都是有魔法物质的，比如说龙的心脏啊，嗯什么凤凰的尾羽啊，对，或者是什么独角兽、啊，对对对，对他这个我觉得都是他原创的，嗯。嗯，他相当于给构建了这么多，包括那些霍格沃茨的，呃、嗯，就是学院的那些特征，什么四个四个家族，就什么四个魔法四大学
1: 院，然后他们不同注重学生的品质
0: ，对，怎么选择这个，比如说用分院帽什么的，包括家养小精灵，嗯、我觉得都是他的，应该是有原创在的，比如他说，<对>他是一个。家务能手就是帮人做家务的，然后但是我觉得他对他自己写的这个有时候会出现漏洞啊，就是比如说说到家养小精灵，他前面有写家养小精灵有非常高的魔法，但是因为受制于这个自己服务的这个、嗯、是誓言，所以他就不能使，但是他一旦使出来，比如说我们看有一个特别叛逆的家养小精灵就是多比。就是说，普京还因为这事儿打官司，还怎么样？嗯、就说长得太像普京后来就没再出现过，直到最后一步。对，然后这个多比就是他，当他脱离了主人的那个呃，就是管束以后，就他已经不再为这个家族服务了，他马尔福家的。然后他就会对卢修斯·马尔福伸出一根特别有力量的手指，就这根手指就、嗯。就发出那个咒语，让卢修斯这样一个成年的巫师都退避三舍。那可以看他是非常有魔法能力的。但是到，但是到最后一战的时候，霍格沃茨有全英国最多的家养小精灵，他们冲出来都拿着他们的刀叉在扔敌人，这个是不合理的。他们应该用他们的魔力。对,对，不知道这块是怎么回事，写忘了，我觉得有可能
1: 应该就是忘了。对，而且其实我们说他受制于《家养小精灵》，受制于他的呃，<言>就是誓言。但实际上，在第二本里头，他多比还在阿尔夫家族的时候，他也一直在帮助哈利，他也一直在。嗯、虽然他做了很多事情，比如说把哈利的这个胳膊给撞折，这、嗯、都是他控制。实际上，就是说他其实可以是遵从自己自己的意志来。
0: 对，但是他是一个，就是，就是怕，嗯，他是一个另类，另类，对对对，他做那些的时候，但他就是不符合他们世界的规则，而且他会、嗯、还会一边帮他，一边在惩罚自己啊。我觉得多比这个人物也是一个泪点吧，很多人，对对，然后，嗯，刚才说到魔杖，其实伏地魔和哈利的魔杖都是一。就是一根，就是同一只凤凰两根尾羽，嗯、对对。然后这个凤凰还是邓布利多的，你说这怎么这么巧？<笑>这就是，这就是创作者所，对他他为了他的套路，无巧不成书嘛。对。然后，但是你看，罗琳也从他丰厚的欧洲和英国文学里面继承了很多这个，呃，原始就养料嘛。比如说，他让。哈利的这个魔杖是冬青木的，嗯，那么，呃，这个伏地魔是紫杉的，可以看到这两个木材其实在很多文就是跟魔法有关的，嗯，这个都出现过，对，但是感觉紫杉好像就是更稍微更邪恶一点，所以伏地魔就选用了这个。<的>然后包括，嗯，在第二本《密室》的时候，哈利波特面对那个蛇，然后邓布利多的凤凰给他带的呢。给他带来的是飞月帽对，对。然后他就他想为什么要给我一个破帽子？我也没有武器，然后我的魔杖也被人抢走了。他就把那个帽子戴在上面，结果想着帮帮我。然后这个。剑就出现了，嗯，这个剑其实这个拔剑的这个还是很像那个时钟剑哈，就是亚瑟王的那个、嗯，对,对大家会有这种联想。对，呃，包括我们刚才说魂器，可能也有魔界的影子，不管他有没有写。你说之前那个维基百科是写了罗罗琳，就是说自己受影响的那些作品是吧？对他有列自己就是非常喜欢的一些
1: 作品，嗯，然后就或多或少都是大家也会找到一些相似的一
0: 些地方。对，我觉得就是你，尤其魔幻文学这个，它不可能是凭空产生的，它肯定是从对,对，而且尤
1: 其是像罗琳他这种，他专业出身，他读过那么多书，他自己也强调过，其实你嗯、呃，在创作过程中多少都会就是形成一种回应，然后。他可能也是自己有时候可能不自知的一种，会用到这其中的东西，但实际上你都是能够找到原型、嗯，对，找到的
0: 。嗯嗯，反而且现在罗琳还在继续写他这个神奇动物在哪里这个系列，<对>他应该是几部曲？五部曲好像是。对，当时说的是五部。五部曲，呃，他在从纽特这个人物来讲，就是是。就是《哈利波特》史前的那些事，对，就是在大概一
1: 九二零年左右
0: 。对，呃，而且里面就有年轻的邓布利多，然后他跟那个格林德沃的一些故事什么的。的那个我觉得他是有意的在创造他的魔法世界，因为确实罗琳也尝试过写别的，就是不是很成功，或者说很不成功。嗯
1: ，对，包括其实。偶发空缺，他后来写的那本书，嗯、呃，他当时是以自己自己的名字出的，然后所以还比较受关注。后来他以一个退退伍的退役的军人，然后写出两嗯几本儿悬悬疑小说，没有就是对推理小说，嗯、然后卖不动、嗯。对，后来他把自己的名字亮出来了，然后
0: 又开始<笑>大家又开始去看。对，所以我觉得他后来发现可能自己。嗯，我觉得怎么说呢，就是还是就写写《哈利波特》吧，嗯，对。<实>但是我觉得《偶发空缺》它，嗯，就是说
1: 题外话，《偶发空缺》这个实际上涉及到了一个，呃，英国中产阶级的一个故事然后包括包括边缘的群体。嗯、我觉得他应该是从写《哈利波特》这个写七本小说之后，他可能是在这个过程中他自己，我觉得是有一些感触，所以他。因为哈利波特也有影射现实的地方，嗯、也有很多边缘群体，<是>我觉得他就是应该是受到了这些影响，然后他自己又写了一个现
0: 实主义的一个小说。嗯，像那个美国有一个特别著名的文学评论家叫哈罗德·布鲁姆，嗯，他其实就批评过哈利波特，就是说，大概意思我们现在都看这种文学，我们还怎么看那些真正的文学？就他很对哈利波特非常的不满，但是。就是我很喜欢《哈罗的布鲁姆》，但是我也很喜欢《哈利波特》。呃，不过其实可以看出来，罗林相当于他继承了很多，但是刚才我们也在聊，咳咳感觉很难把《哈利波特》这个开创下去。就是嗯，比如说魔戒《魔戒》，《魔戒》他就是嗯，托尔金他也有一个自己庞大的这个魔法体系，嗯、而且在他去世以之后，他现在他的儿子在。呃，基金会什么的在整理他的这些原来的作品，一步一步的出版，你会发现他对他的这个魔法世界的构建非常的完整，而且他开创了几个种族的这种，直接影响了现在我们很多的游戏啊，以及其他的作品什么的。嗯、但是你会发现，罗琳的这个魔法世界呢，已经被他写的太具体了，他没有办法再去启发别人。<对>除了同人啊、呃哦，对，是的，同人还是很丰富，<笑>但是。有一部分原因
1: 是，不管是魔界还是冰火，其实他们都是再造一个世界观。对对对,对，嗯，重重新另起大陆，另起炉灶。在、嗯、虽然，嗯，冰火说跟玫瑰战争也是有联系的这些，但是罗林是指他实际上是在现实生活基础上开辟了一个小世界，它是跟现实生活紧密联系的，<对>所以大家可能就可能在这个方面可能。觉得可能
0: 会有一定的局限性。对，这可能就是呃，流行文学的一个非常，嗯，你说好也好，说不好也好的一个方面吧。因为它跟现实生活联系的非常紧密，所以你很容易进入到他那个世界里。比如说，它里面讲到那个呃，罗恩闹过几次笑话哈，他给哈利打电话，他不知道该怎么用，嗯、他就一直喊，嗯、<哼>因为他觉得这不可能。就我觉得魔法世界人其实他的那个生活状态还是在那个工业革命之前的那个非常落后的其实对，因为他们用魔法弥补了这些，那么他就觉得这个电话不可能让他的话听清就是他就拼命的喊。对，是的，还有还有那个邮票，对对对、啊，他妈妈把邮票。贴满满一个信封，然后留一小块写地址，因为他不知道该贴多少。对，等等等等，这些就是因为他跟你的生活太紧密了，他就是打破了你的常规，所以你马上就能理解到他为什么好笑。嗯、但是你看魔《魔界，它整个就是一个架空的历史观，你他跟你的生活可能一点联系都没有，你无法就是他的门槛其实会稍微高一些。对，是、嗯。这就是一个，所以我们还是期待他把这个。魔法这个这个叫神奇动物这个写下去哈，对，<你>因为有很
1: ，因为他其实就像我们刚才说的，他他虽然七本书写完，但是像这个魔法世界，他并没有完全展示完全。对啊，他连哈利的伯那个职位都就是工作都没写，他这些都是通过后来波特莫尔或者是他自己在一些。采访啊，都是慢慢一点一点透露出来的，然后<对>、啊、大家一点弥补这个故事、呃、缺失的部分。我的朋友就说：“早干嘛来着？”<笑>就其实、嗯，但是我觉得嗯，另一点就是，呃，他其实他现在，呢，我觉得他可。我觉得罗琳可能有有自己的某种坚持，因为他后面像这个舞台剧的形式，然后还有《神奇动物在哪里》是以电影的形式，他没有选择再去写书，嗯、再去出书、出后传或者前传。其实大家觉得你不出后传、出前传是可以接受，嗯，对，因为就是很多，因为他很多人的故事都没有没有、哎，但是话也不要说死，等他没钱的时候呢？对，<笑>但觉得哈利波特，哈利波特暂
0: 时还是不会让他缺钱啊。嗯因为《哈利波特》就刚才说他没写的职业这事呢，是我耿耿于怀的。因为你最后你送孩子上上那个什么开学啊，你一开始就写啊，比如说哈利波特三十那时候已经三十几岁了，三十六了，嗯，然后是奥罗或者是什么，或者可以跟通过别人打招呼什么的，说啊，你这个不理什么聊一聊啊，<后>他能觉得没那么重要，嗯、所以这个。就是通过《Potter Mall》，他们几个人都做什么职业、啊、嗯，我记得
1: 那个哈利、嗯，哈利应该是奥罗，哦、罗然后，嗯，赫敏应该在魔法部里头，那、哦、然后罗恩，罗恩有点不记得了，但我觉得金尼应该是在那个球队里头了，哦，打球了是吧嗯？嗯，然后呃，比较明确就是还还有就是纳威，他最后当了老师。对他从事草药课的老师对，<吧>对，哦，我想起来，罗恩好像那个是应该是跟他他他哥哥一起继续开那个呃杂货、哦、店，魔法就是叫什么韦斯莱兄弟，韦斯莱兄弟叫玩笑商店嘛？<笑>对对对对，哦，那还挺适合罗恩的，对。我记得有一个有一个呃粉丝大概写的脑洞吧，就是说因为弗雷德已经去世了，嗯、然后所以罗恩在某种程度上他跟嗯、呃、他跟乔治在一起，<治>然后他可能试图是有把自己变得或就是呃塑造会更像弗弗雷德一点，然后来弥补这种缺失。嗯
0: 、但罗林在塑造这个韦斯莱家几个孩子的时候，他其实区分了体型哎。比尔就是那种瘦高型，嗯、比尔·泼西
1: ，还有罗
0: 恩是瘦高型。哦、然后那个那个查理和孪生兄弟<理>他们都是那种，呃，粗壮型，就是魁梧型。嗯，对他们其实体型不太一样，但是在那个电影里面，他们都是那个瘦瘦的。对，是的。<笑>对，
1: 但电影里头查理一直没有出现过。哦，是吗？对，没有出现过。哦
0: ，<们>对，嗯。我觉得就是现在回想起来，呃，呃，就是第七部是可以回想的点非常多，因为他把前面的人物都都给串起来了，嗯、包括比尔啊，然后什么对，有很多之前埋的伏笔也该到揭示的时候，奥利凡德什么的，
1: 对，啊，就他开嗯，邓
0: 布利多的弟弟啊，<对>他开猪头酒吧，对，阿布福斯，邓布利多，然后就这些人他。就是每个人物他的那个形象就更不一样了，嗯,嗯，然后你跟你看第一部开创和最后一部结尾是两种感觉，所以我为什么老对他最后那个结尾不不满意呢？可能还是因为，因为他很多人都说《哈利波特》伴随了我整个的少年、青少年时期，嗯、他就这样结尾了，让我们就觉得啊。怎么就这样写、啊？意犹未尽，包括你看，你今天带来这本书《哈利波特的魔法世界》这本书我也有，就是当时在书店里就是要找到所有跟他有关的书。对，所以最早的那版什么呃魁地奇啊，神奇的魁地奇球和神奇动物在哪里？对，那两本小册子我也当时就买了。嗯，对，后来他这个书，他这个电影出来以后，这个册子才再版。嗯，对，是对，就是之前好多人都买不着什么的，都已经绝版了。对，就是等于我们真的是非常喜欢这个作品吧。就是现在来聊起来，它其实有很多很多的问题，而且它也并没有结束。但是呢，我觉得这个就像是你在成长的这个过程中，正好就遇到了他们的年龄跟你也差不多，对，特别就完全、嗯。平行长大的一样感觉，尤其是电影，其实，在
1: 书出来没没几年就开始一<就>一年一部这种速度在拍，
0: 然后大家也是看着演员们对慢慢成长,长大，包括罗琳其实也在成长，所以其实包括现在、嗯、他通过这个网站给大家补充这么多信息，也让大家对这些人物有了更多的认识吧。因为嗯，我们不要苛求一个处女作去写的多么的完善。
1: 对对，因为他已经很成功，而且已经触动了这么多人。我们我们现在能聊这么长时间，也是因为我们对这个对，我们聊两个多小时吧、嗯，也是因为我们对这个作
0: 品非常<吧>投入、非常深的感情，完全融入到其中了对。对，而且罗琳在写作过程中，他也经历了从一个单身母亲，然后重新组组建家庭，然后又增添了家庭的新成员。嗯嗯，真的是好像，包括卢娜的那个演员，他也是书迷嘛，他就对，是的，是的，罗琳写信，然后结果就让他演了罗娜，卢娜就这种有一种让人梦想成真的感觉。对，是的，嗯
1: ，就从书的写作到电影的创作一路过程中，大家就是能够感受到，它不仅是一个就是作品在创作，而是大家所有人都投入了很多东西，然后所有参与者都有。嗯，都在其中获呃得到了很很多，嗯，就是成也是跟着就是就是他哈利波特最应该叫最核心的一个主题就是成
0: 长，嗯，所以呢，我们现在这么喜欢哈利波特聊这么多，其实都是因为他陪伴了我们的童年，其实也是因为我们有很多特别美好的记忆在里面，感觉罗琳也像个筑梦者一样哈，给我们创造了很好的梦，的因为我们这个年龄段其实也没有什么。你很很难在小的时候去接触那种神话体系，所以你通过哈利波特一、嗯、就是你喜欢哈利波特以后，你其实相当于是一个呃入门的读物，然后你会更如果你感兴趣，你会发掘更多的相关的读物，嗯、然后它背后的根源，包括嗯，它它里面我看有一个学者也写过什么，赫里为什么赫敏为什么不能嫁给哈利？他讲了里面大量的。嗯呃，英国的这个种族之间的关系什么的，嗯、虽然有点扯，但是可能《哈利波特》里面确实有很多凯尔特文化、盎格、嗯、鲁撒克逊文化的这个影子在，对,对它影响了罗琳。所以今天我们觉得也可以聊这么多，也差不多了哈。我来看一下之前征集的问题有没有咱们没有解答的哈。嗯嗯。嗯我们来练念一下一些留言吧，这样就可以。哦， oh, 有一个人问我， oh. 就是这个人叫 Dodge，Dodge 还是 Dodge？ 他说想知道我心目中理想的《哈利波特》的结局是什么。其实我们刚才也有一点透露哈。嗯嗯，我觉得就是啊、呃，我我觉得目前这个结局可能是唯一合理的结局，就是一定是哈利波特战胜伏地魔。嗯，就是。不太有其他的可能性，但是，哎呀，就是确实他死的那些我很喜欢的角色，让我觉得心里很难过。嗯，我觉得，但是没有办法，我觉得这个就是文学创作中，他既然写了老的凤凰社，他可能就真的让那些人都死掉。嗯、现在可能<是>现在除了纳威的父母还是植物人吧。但是其他人对,对,对都都已经去世了，嗯，然、啊、后他是疯了，他不是植物人、嗯，对，对对,对对，疯。那么我的理想的结局，可能就是在写的细致一些，就是把这些人都交代的好一些，嗯，因为新时代嘛，就是他们来开创了，也没有什么别的问题了。还有就是，嗯，就这个。风姑娘 Love Good， 她是说她特别喜欢，呃，《阿兹卡班的囚徒》，她看了二十多遍这个电影。嗯，我我个人也是，就是这八部电影中，我觉得第三部是最好看的，是吧？对，因为我们其实刚才聊电影聊的并不是特别多哈，因为我对电影我一开始说不是很满意，对，但是现在可能大家只能看书和电影。就是你怎么看都觉得他是一个还不错的东西吧，对，嗯，然后杰子的问题也也解，就是解释了，就是斯内普教授不是坏人，嗯，然后就是那个阿列夫无穷大，他说 turn to page 394。这个就是当时斯内普说，嗯，对，说翻到这个，其实就是让大家看一下卢平他是狼人对，对。嗯呃，然后还有就是哪跟哪吐，他说最喜欢哈利跟卢平教授在卢桥上聊天，然后哈利挠脖子的动作。其实我很喜欢卢平当黑魔法防御课老师教他们的那些东西。对他其
1: 实是很适合的一个，而且
0: 很会教
1: 。嗯，而且他是这种他这种身份半人半兽的身份，然后他我觉得，呃，而且他经历过这个年代，其实他有。嗯，既有呃，我觉得是有嗯，某种程度是有同理心，然后而且他能够理解黑魔法防御，对，这个是。这节课的重要的意义，而且他的教学方式跟很好。对，就我觉得从后面的和和前面的老
0: 师，他应该是最最擅长教,教学的一个老师。对，因为我们当时看这书的时候，其实也是学生，所以对老师的教学方式肯定是更喜欢卢平。对，那<么>而且
1: 他对纳威的那种处理方式也非常的，大家觉得是一个应该算是最好的一个方式。可
0: 能纳威后来那么成长，也是因为卢平的激发啊。对对对对哦然后就是他还说了一句，哪个哪图还说那个叔最喜欢凤凰社，因为当时在考巫术考级，就是 O W L S，,、嗯、<S 然后说那个天天在公共休息室写作业，然后他觉得哎，说到这个
1: 就是 O W L S， 他们不是有一个普通的等级考试，还有个中级的等级考试 N T
0: E W 呃，嗯
1: 什么那个、嗯、对，然后其实这个缩写这个 O W。L.S. 是，呃，猫头鹰，嗯、然后他那个终极的好像是蟾蜍吧，嗯、还是什么，<笑>是另外一个生物，其实都是跟魔法相关。嗯、其实这也是那个罗琳他自己的一个藏，<火>对藏的一个小彩蛋
0: ，对，然后那个呃。嗯反正就是大家都说了一下他喜欢什么，然后那个 Love Good 还说他最喜欢哈利骑着巴克比克飞过近，就是飞过湖的那一段。嗯、对，
1: 其实他们说的这些好多片段都是五
0: 十个经典瞬间，嗯、是吧<吗>
1: ？对，没有，就是好多都是那个第三部里头的镜头。啊、对对对对对，所以、嗯、我觉得第三部其实就是刚我刚才也说，就是因为他跟前两部是一个非常应该工整的一个儿童冒险片电影的那种。但是他第三部一下就是他有一点黑暗的元素已经
0: 加进来了，好吧，被你安利的我可能也会再重新看一下。对，因为我是也是第三部看的是最多的一是吧？然后那个蛋说，他说：“哎呦，哈利波特可是我的全部青春期。初中在学校对面小书店买的第一本是《密室》，不是《魔法师》，一直到大学才出完所有。呃，初中追妹子全靠哈利波特周边产品，哈哈哈哈！我就想到那个第五部的时候，因为我当时没有钱买书。”就因为在上高三，然后我妈没有给我钱， oh. 我就借的同学的书，然后那时候要抓紧时间看完，所以那其实那有一天国家队篮球队来我们学校了， oh. 我都没有跟着同学去追看姚明、啊、什么，他们我就在那个楼道里一直在看这个《凤凰社》啊、嗯，这也是一个比较有趣的记忆。对，大家应该都有这种疯狂追，比追追看书的这种经历。嗯，因为，然后你看来福他就说，他说不知道之前有没有讨论过喜欢的人物，我不喜欢哈利波特本人，觉得他是个挺阴郁、小心眼的孩子。就是你可能你说的那段，他说他特别喜欢老凤凰社那些人，嗯、特别江湖义气。然后比如说有喜欢双胞胎和教父的呀，等等等等。嗯，呃、这都是人气比较高的角色。对，然后我们这个正南啊，正南。他上次来参加我们活动的时候，带着他的女儿。他说他是从大一开始看，追了十年，最好的年华，最好最美好的记忆。现在经常重温。他喜欢斯内普教授忍辱负重，喜欢多比知恩,知恩图报，喜欢小天狼星有他陪伴哈利，哈利会更幸福。喜欢罗恩搞笑。然后他喜欢的顺序是三一四五六七二，嗯。然后基本上就是这样了。后面大家都在聊这些回忆什么的，反正就是，我觉得今天已经聊了很多了，我觉得可以就结束。那么，其实《哈利波特》第一部已经出了二十年了，哈。对，是的。现在也不是一个特别热的热点。我看那些做得很好的《哈利波特》的公众号的关注，就是远远低于现在比较热的那些作品。对，是的。但是呢
1: 。但嗯，他现在还在，就是呃，英国那边出版社还在每现在还在每年出一本那个全绘本的《哈利波特》哦对，现在应该是出到第三本了。全绘本就绘画是吗？对，它是文字，然后再加上大篇幅的绘
0: 画。哦，那对那个厚啊
1: 。嗯，应该了。对，我看制作还是挺精美
0: 的。我觉得，我希望我个人是想等它出完之后再收一套。哦，大家可以关注一下这个，包括那个，因为我我在豆瓣阅读工作，所以如果大家感兴趣，可以在豆瓣阅读上对他应该他现在他现在有那个中文译文版了，前两部应该。哦、好，那非常感谢警戒今天到来跟我一块分享。其实这是我的一个私货，就我一直想录哈利波特的节目，感谢你帮我实现这个愿望。嗯，同样也谢谢你，我已经
1: 很久感觉很久没有这么长时间去聊《哈利波特了》嗯，也是有算回忆童年了
0: 。对，是反正时间今天我们真是录了可能夜话有史以来最长的一期节目，嗯、呃，但是说这么多呢，还是有没说到的，所以就是欢迎大家在各个。平台上给我们留言，呃，在荔枝 FM、在新浪微博等等等等，我们都可以看到，包括在群里给我们留言。然后我希望跟更多的朋友分享，就是关于《哈利波特》的一些感受吧。哦、嗯，那今天就到这里，感谢，拜拜，拜拜。
1: 更多节目，下载荔枝 FM 收听。